0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a todos al podcast número 3 de Ellas. Con nosotras, como siempre, están María.
1: Hola, muy buenas.
0: Eh, Carmen.
2: Hola, ¿qué tal? Lena. Hola, buenas noches.
0: Sandra o Xenia. Hola, buenas noches. Elena HG. Buenas noches. Y Ari. Muy buenas. Bueno, yo, Naku. Comentaros que este podcast ha salido, bueno, lo estáis oyendo un poco más tarde de lo que nos gustaría, porque este es el ter tercer intento para grabar. Eh, ha surgido pues siempre una serie de cosas y bueno, hasta hoy pues no hemos podido sentarnos a grabar como debiera ser. Y bueno, creo que no hay nada más que comentar. O sí, con respecto a los audios, Hemos decidido, para no cortar un poquito el, la dinámica del podcast, hemos decidido ponerlos al final para que los podáis escuchar todos y nosotros simplemente pues comentaremos eh, algo sobre cada audio o pondremos en concreto la parte de la pregunta que, que hagan en, en, en los audiocorreos. Tú preguntas, ellas te responden. Empezamos con el primer audio, que es de...
1: Es un audio de Natalia y Jorge, del podcast en la, cama. en la Cama.
3: Hola, chicas. Hola. Somos Jorge y Natalia, porque son creyentes, y Natalia de la Cama. Podcast. En la Cama. Yo como friki lector de cómics la felicito totalmente y la animo a que siga leyendo y que comente algún cómic que le gustase especialmente. Para esa chica que habrá gustado el libro de fantasía... Quiero que abra o que me diga si ha leído libros sobre dos de mis autores favoritos. Uno es David Edding y, por otro lado, si, si conoce también a Jasper Forde.
0: Muchísimas gracias por el audio, por cierto. Recordaros que los audios completos están al final. Y bueno, y ahora pasamos a explicaros brevemente de qué trataba este audio. Ari. Bueno.
4: A ver, hacer un pequeño resumen de este pedazo de audio que nos han mandado Natalia y Jorge va a ser un poquito complicado. Entonces yo creo que cada una de las personas eh, aludidas eh, dentro del, del audio que nos han mandado, pues que explique un poquito su sección. Yo solo quería comentarles, es una tontería, y ¿eh? con la confianza y el buen rollito que, que tengo con ellos. Decía, Natalia tiene mucho tiempo libre y yo casi que ya lo pongo en duda. Y a partir de ahí, ya si quieren que nos manden el porqué, que es cosa suya.
0: Hasta aquí de leer, ¿no? <risa> Exacto. <risa>
4: luego decía, fíjate tú, Natalia sabe de sexo. ¿Y tú, Jorge, qué vas a saber? Digo yo. ¿Vale? Uy,
0: uy, uy, uy. ¿Qué cosa? Uy, la que ha ya verás tú. No, no, la que ha <risa> liado
4: Y luego encima suelta una frase que dice que él quiere meter mano. Digo, ¿qué es lo
0: que Vamos a ver.
4: A partir de ahí. Que lo expliquen ellos, si quieren.
0: Eso. Y yo, mi parte ya la he dicho. Siguiente. Bueno, aludidos, aludidas en este caso. Eh, Sandra. A ver, eh, a mí
5: Jorge me pregunta por el tema que comentamos en, en el primer podcast de los libros, en concreto de que yo decía que a mí me gustan mucho los libros de fantasía. Y lo siento, Jorge, pero no, no he leído ni las crónicas de Vergara, ni el caso Janeire, ni ninguno de esos dos autores, pero te diré que en el momento en que escuché tu vuestro audio correo fui corriendo a buscarlos para descargarme, eh, para descargarmelos en PDF y prometo leerlos.
0: Vale. Oye, ¿puedes repetir el, el nombre del autor y el nombre del libro por si a alguien le interesa, Sandra? A ver, eh, David
5: Eddings es el autor de las crónicas de Bergarat, que no es un solo libro, sino que es una serie de libros, que se llama así. Y Jasper Forde, del autor de El caso de Jane Eyre.
6: Ha anotado todo. Siguiente aludida, Elena. Bueno, pues a mí me, me pregunta Jorge si que comente un poco que cómic leo porque es, es por lo que dije sobre el lector de cómics que tengo en el, en el iPhone, que lo comenté en el primer capítulo que hicimos, y bueno, decir que la verdad que los que tengo son muy clásicos ahora mismo, porque me descargué algunos, tipo Mafalda, Tintín, carlito que tenía ganas de recordarlo y ahora mismo, así que tenga alguno más actual, no tengo. Bueno, pues gracias, Elena eh, ¿Alguien quiere comentar algo?
0: ¿Algo, más? Decía algo más?
2: Sí, bueno, yo quiero mandar un saludo desde aquí a a esta podcast de, de en la cama, Natalia, y nada, que me han propuesto volver a su cama, que yo ya estuve una vez en su cama. Oh. Oye,
3: oye, sí. oye, oye, oye. ¿Qué
2: es esto de
7: se, que tú se, estuviste no en su su cama? Esta mujer
2: Se ve que le gustó, se ve que le gustó y quiere repetir. Y, y nada, yo encantada, ya le he dicho que cuando quiera <risa> que me llame.
0: <risa> bueno, un poquito de spam, venga, para, para Natalia. Eh, ¿Cuál claro. es su podcast?
2: Pues en la cama podcast.
0: Bueno, siguiente audio. Eh, nos, nos manda un audio Iván, a, alias treque 23 en Twitter. Y, bueno, sin más, vamos a, a pasar a escuchar la pregunta y a comentar a dar el audio en general.
8: Muy buenas, ¿qué tal, chicas? Yo soy Iván, o Treke 23 <risa> Como os voy diciendo, en cuanto al segundo podcast, me, me parece entender que, que estáis diciendo que hoy por hoy todavía vivimos en una sociedad machista. La pregunta que quisiera haceros eh, también es un poco siguiendo con este tema, ¿no? Y un poquito de, eh, qui quizás mala leche. Un poquito, con cariño. Y es, ¿qué opináis de la filosofía aquí de nuestro querido Presi ZP respecto a la discriminación positiva? Venga, ahora sí me despido. Un saludito, hasta luego.
0: Bueno María, nos nos ibas a hacer un pequeño resumen, ¿no? De lo que nos ha contado.
1: Sí, tenemos aquí nuestro querido Iván, muchísimas gracias por el audio. Ha hecho un comentario sobre nuestra opinión en el, del machismo. Que él opina que no hay realmente no hay tanto machismo, que el tiempo está cambiando, que hoy en día la mujer ya tiene bueno más protagonismo en la sociedad, tiene algunos puestos de trabajo. Que algunos puestos de trabajo que son están in, inicialmente por la historia más, más pensados para mujeres o, o más ejecutados por mujeres, ahora ya la cosa está cambiando y que, bueno, él piensa que no hay tanto machismo, gracias a Dios. Eh, sigo resumiendo y luego doy mi opinión. También habla de los coches, que, bueno, que sí que es igual más habitual que los hombres tengan sean más fanáticos de los coches que no las mujeres, aunque tiene que haber de todo. Y finalmente nos hace la pregunta, ¿qué opinamos sobre la discriminación positiva de nuestro presidente ZP? Pues bueno, mi opinión eh, respecto al machismo, es, no estoy de acuerdo con lo que dice, cierto es que hemos avanzado, mal estaríamos si no hubiéramos avanzado algo, pero yo creo que todavía nos queda muchísimo camino por recorrer. En mi propia oficina, la mayoría somos mujeres, porque, bueno, nuestros trabajos de oficina, mayoritariamente secretarias y tal, ha sido de mujeres. Cierto es que, claro, que ahí, que ahí empieza a haber hombres, pero, vamos, las veces que se ha abierto un puesto de trabajo en nuestra oficina, a lo mejor venían nueve mujeres y un hombre. Y entonces, claro, es difícil que, que se elija a un hombre para... Bueno, pues porque básicamente por estadística vienen menos, ¿no? Entonces, que sea él el indicado todo y que se ha intentado que, que hubiera más chicos en la oficina para que no fuéramos tan tantas chicas, pero bueno, es que es difícil. En cuanto a los sueldos y tal, que dice que es difícil que el sueldo se equipare rápidamente, bueno, eh, yo creo que claro está que no van a hacer de repente un cambio drástico pero que para mí es una vergüenza todavía estando en el 2010 que las mujeres tengamos una diferencia de sueldo. Creo que hemos tenido tiempo desde, por decir de alguna manera, desde sufragio hasta ahora para que la cosa se equipare. Yo creo que todavía somos muy, muy discriminadas. Es que Eso no sabría parece. ponerte ejemplos ahora mismo, pero yo creo que la mujer todavía, todavía se ve como la que está en casa. Todavía se ve súper raro el hombre que es el amo de casa el que se queda en casa a limpiar o lo que sea o que decide que él prefiere dedicar su vida a estar en casa y cuidar de los niños P pocas veces lo he oído yo por decirte una o dos en mi vida entonces sí. no, sé, no estoy de acuerdo
6: de y está cuanto, mal visto o sea, como has dicho tú, está muy sí. criticado eso. Las propias mujeres incluso lo critican. Uh -huh.
1: En cuanto al tema de coches, pues, ¿qué vamos a decir? Tenemos un... A mí, un... mí me primero... ha hecho muchas gracias. Tenemos un capítulo <risa> de soles para todo, spam, spam, <risa> sobre el motor. Y Carmen y yo somos unas fanáticas de, del motor. Yo creo que eso también está cambiando rápidamente. Pero bueno, cierto es, igual que se conoce más el hecho de que los hombres son más fanáticos. Pero también creo que es un tema de cultura. Las mujeres no están... No, igual no se sienten tan libres, ¿no? Para decir, guay, es que yo quiero un coche deportivo que te cagas.
7: No sé. Yo aquí voy a matizar y lamento mucho interrumpirte, María. Pero estoy muy cansada de entrar a un concesionario de coches, a mirar coches deportivos, que son los coches que a mí me gustan, habitualmente muy agresivos y muy potentes, y nada más verme entrar, y me dicen, los utilitarios están aquí al fondo. Estoy a los yo no vengo, a, no vengo a ver esto, ¿vale? vengo a ver los Ferrari, vengo a ver los que tengan de 250 caballos para arriba, no me vengo a ver un utilitario de nueve plazas sigue estando ahí, si tú a la mujer que va a ver o va a buscar un diseño o va a buscar lo que sea no le muestras lo que tiene sino mm -hmm. directamente la encasillas en que va a tener un coche familiar y cuatro ruedas y un volante, pues será con lo que salga de ahí o a lo mejor se
1: siente cohibida por para mirar otra cosa exactamente y eso tampoco
7: no es operativo
0: sí a mí es que perdonar que ahora interrumpo yo ya puedes interrumpir es que eso que dicen es que la sociedad tiene que cambiar yo creo que no es la sociedad la que tiene que cambiar somos todos y cada uno de nosotros los que tenemos que cambiar para que esa sociedad cambie
1: es que la sociedad somos... somos los individuos
0: ya, claro. pero es que la sociedad tiene que cambiar como diciendo, eso los demás tienen que cambiar yo no, ¿sabes? siempre se, se dice ah la sociedad tiene que cambiar, no cada uno desde el fondo de nosotros tenemos que cambiar y, y, y eso, cambiar el chip es que no nos
6: queda otra si no seguiremos donde estamos claro, las propias mujeres tienen que cambiar su mentalidad También. muchas veces se encasillan en un sitio y, y como he dicho antes critican eh, que un hombre por ejemplo decida estar al cuidado de los hijos, ellas mismas critican que un hombre haga eso
0: Sí, o que una mujer vaya en un coche o en una moto potente y mira esa que va presumiendo. No sé qué, es, que somos nosotros los primeros sí. en, en, en ponernos en la zancadilla.
1: Bueno, ya acabo. Estoy aquí cogiendo el micro.
0: Ah. Y... Suelta el micro, María.
1: <ríe> la, respecto a la pregunta de ZP de discriminación positiva, pues yo soy de las personas que piensan que es necesaria. Tampoco creo que sea tan, tan descarada. Cierto es que sí que forzó el hecho de que en cuanto a los ministros, hubiera la mitad de ministros que fueran femenino. Eh, bueno, a mí me parece bien, porque a veces hay que forzarlo un poquito para que claro. la cosa avance. Pues para que se vea que las mujeres tenemos el mismo talento o la misma capacidad de llevar un ministerio. A oh. mí, yo realmente, lo haga mejor o peor, admiro a la ministra de Defensa, Carmen Chacón, que está ahí con un par que va a los desfiles eh, vestida normal y corriente o como le sale de las narices y que está rompiendo muchos moldes. La verdad María, es que... yo no...
6: No, perdona, que nada, que yo no estoy muy de acuerdo contigo con el papel que de desempeña pero bueno. Bueno,
1: yo, yo no, no hablo ya de cómo lo haga, de bien o de mal, ¿vale? sino de, bueno, de la figura. Y, y por favor, contradíceme, que para eso estamos.
6: No, María, lo que te quiero decir, vamos a ver. Sí, es mujer, pero yo también quiero una mujer que me sienta representada, sí, porque sí. sea mujer no me voy a sentir representada. Yo muchas veces, por ejemplo, en este caso esta ministra, pues no creo que me represente, no creo que sea la adecuada, ya sea ya sea mujer o no. Yo lo que quiero a lo mejor un ministro una ministra que me represente y que la vea, que en ese puesto realmente está como tiene que estar. Y, y a mí, sinceramente, en este caso, no creo que, que tengamos una buena representación Elena, en el sentido de como mujer.
7: Elena, permíteme una pregunta. ¿Qué es lo que esperarías de un ministro de Defensa que no te aporta ella?
6: No lo sé. Cosa, es que no, 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 por la... saberlo, ¿eh?
7: No te estoy criticando. ¿Eh? Quiero saberlo.
6: No, 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 me parece bien. No, Yo es que su forma de actuar y su forma de estar no me gusta. No la veo con seguridad, no la veo una mujer que, que tenga, no sé, presencia, que tenga... Cosa. Yo creo que no, también
0: no sé. somos más críticos, más críticas, porque es una mujer. Porque es, es un hombre, yo creo que ni, ni nos fijaríamos. De hecho, ya hay muchos ministros que pasamos Política. ampliamente. Sí. sí, lo que pasa es que nos fijamos mucho más porque es una mujer que está transgrediendo la figura clásica del hombre en el ejército. Punto pelota. A mí, yo estoy de acuerdo ya con no, vosotras dos. Con con María en el sentido de que está intentando meterse en un en un campo de hombres, digamos, con dos pelotas. Y la de Elena, que tampoco hay muchas veces que le pierden las formas. Pero vamos... Sí. Yo, Va, sinceramente... yo
6: lo que estoy diciendo es que... Yo... Ah, perdona, Carmen. Lo que no, digo no, es no, que no. la forma... Yo espero una persona que tenga presencia, que... No sé, que, que esté en ese puesto y que diga, esta es nuestra ministra, pero yo esa mujer, por ejemplo, no veo que nos represente ni que está haciendo un ejemplo de mujer en ese sentido en un puesto de hombres. Sí, en un puesto de hombres, pero realmente para mí no lo está desempeñando bien, pero no porque sea mujer la critico, la analizo. Es que no me gusta, entonces no me siento representada como una mujer que está rompiendo barreras.
7: Bueno, yo, yo solo quiero comentarte una cosa. Sí, a, a, así a, lo lanzo, sí, sin anestesia. <risas> Ahora,
3: vamos a tirar Tira. la piscina.
7: Eh, yo solo te, te hago una pregunta. Esta persona está rompiendo moldes. esta persona está en un puesto en el que tú no te la imaginas, quizás porque esperabas precisamente a un militar calvo que llevara este, esta cartera. Ya me parece bien. Esta mujer yo considero que sí que tiene presencia y lo que está haciendo precisamente es dar a conocer la cara del ejército que hasta ahora era, por desgracia, muy desconocida en España, que es el tema de toda la ayuda humanitaria que lleva haciendo el ejército español durante muchos años. Entonces, yo no quiero decir que se pueda estar a favor o en contra creo que está haciendo una labor pro el ejército, que es lo que a ella le ha tocado hacer en cuestiones humanitarias que no había hecho ningún otro ocupante de esa cartera anterior entonces, que puede ser que no tenga esa presencia, pues es verdad no va con un traje militar y, y llenaría mucho más que apareciera con, con el traje de gala de infantería, por ejemplo pero no lo lleva porque no lo ha llevado nunca y lo está tratando como algo humanitario y siempre se ha dicho que si las mujeres fueran las que reinara no habría
9: guerras. Sí, y yo creo que calma. esta mujer
7: está, está potenciando precisamente la cara afable del ejército español. Y lo, lo está mostrando como es, para que la gente que hoy en día hay muchísima por el mundo, que critica sin conocer por todo lo que llevamos de herencia de la dictadura al ejército y a la policía... Y a lo mejor está intentando hacer un pequeño lavado de cara, que eso nos incomode. Vale, pero no creo que esté haciendo tan mal papel, fíjate.
6: Pero no se trata de eso. A mí, mmm, a la hora de hablar, a la hora de ver una persona firme, con una presencia, no quiere decir que tenga que llevar un uniforme. Pero sí si espero de ella otra cosa, sinceramente, a mí no me parece si sí, estará dando ciertas caras del ejército pero yo no veo que a la hora de ir a cualquier sitio nos represente, ni la veo con seguridad, ni veo una mujer a la hora de decir algo seria que diga esto, esto y esto por aquí y que, y que cree, yo que sé. Es que no sé cómo decirlo, pero para mí, como mujer, igual que hay otra mujer que digo que pedazo de mujeres ahí con dos huevos, pero es que yo a ella precisamente pues no la veo que nos represente una mujer que tenga que estar en ese cargo, pues a mí no me basta con eso, es mi opinión personal. Bueno. Yo sé de una
5: ministra que seguro que ninguna la sentimos representada. Bueno, <risa>
9: una. la de cultura.
0: Por Dios. La de cultura.
5: Es, eso es vergonzoso. O sea, eso ya, pero cuidado, no es porque sea mujer. Lo que es que en este caso da la casualidad de que es mujer. Es que yo pero creo que, que por eso se le más que cualquier mal. otra. No. No. ¿En se se la, les escapa ¿Pues se cultura? les va No, vamos a ver, pero en la de cultura en concreto destaca por venir de donde viene. O sea, si fuera un hombre eh, que viniera de donde viene y con su misma trayectoria, destacaría lo mismo y, la, y le odiaríamos los internautas a saco igual. Está claro, porque las tropelías que están haciendo son mortales. Pero bueno. Elena,
0: ¿tú quieres comentar algo? Yo sé, en resumen,
2: de la de Correo, cuando lo escuchaba, lo que yo pensaba eh, de carácter personal y privado, lo que es mi vida en sí, pues se rige con una completa igualdad y gracias a eso creo que por lo menos yo voy a transmitírselo a mi hijo ¿no?, para crear una sociedad mejor o más igual, sin que desbeneficie ni al hombre ni a la mujer. Yo qué sé, por ejemplo, yo, eh, yo yo tengo coches, me encantan los coches, me encantan los coches con muchos caballos y de, yo tengo un, depor un, bueno, un deportivo, un deportivo de tres puertas, yo qué sé. Y, lo con y yo conduzco más que mi, que mi novio, ¿vale?, eh, lo llevo yo más a más sitios luego yo qué sé, siempre en, las casas, en la casa, mmm, bueno, en su casa o en la mía me refiero, todavía no vivimos juntos, siempre mmm, intentamos compensar, si yo estoy en mi casa, pues yo me voy a encargar de los platos, si él, estamos en su casa, él se encarga de los platos, quiere decir que prácticamente yo la relación que tengo con él es que los dos somos iguales, lo que pasa es que, por ejemplo, a mí, a mí me puede gustar más cocinar, porque me, me, me gusta mucho cocinar, ¿vale?, y, y a veces a él también le gusta cocinar y nos peleamos por a ver quién cocina. Yo qué sé, por ejemplo, ¿no? O yo estoy en su casa y él tiene sus tareas, ¿no?, del hogar. Y me dice, venga, eh, eh, ve echándote tú la siesta que yo tengo que tener la ropa, ¿vale? Y yo vivo el día a día de que los dos podemos trabajar fuera de casa y dentro de casa haciendo lo mismo, las mismas tareas. Mm. Y, y yo creo que eso es lo que yo voy a transmitir a mi hijo, ¿no?, que tanto el hombre como la mujer... Puede hacer lo mismo, puede trabajar. Eh, y, y luego, otra cosa que quería comentaros. A ver, yo, yo yo tengo un compañero de trabajo que es chico, cobramos lo mismo. Antonio, o sea, mi novio eh, trabaja en un banco y tiene una, y tiene, aparte de la subdirectora, tiene una compañera. Y si estuvieran al mismo nivel de trabajo, porque él todavía es cajero y, y ella es gestora comercial, y si estuvieran al mismo nivel, ganarían lo
0: mismo. Ya, pero eso no Ahora pasa. Mismo cual, yo, en,
2: Sí, a lo que voy es que en mi vida... he empezado diciendo que estaba, que iba a hablar de manera personal. Uh -huh. En lo que es mi vida y lo que rodea mi vida, yo no, no, no vivo eh, machismo ni feminismo. Entonces, pues yo qué sé, no sé. Yo solamente quería decir eso, ¿no? Mi, lo que yo vivo, ¿no? Mi postura. Y, y luego ya, pues por otra parte el tema de yo qué sé de la cómo se llama discriminación positiva ¿no? Mm. cada vez que me interesa por la política me da cuenta que, que soy más cada vez más política <risa> entonces sí, no sé, quiero, sí o sea, no sé cuanto más me he querido sí o sea no sé más me interesar o o, o ver mmm, qué me ofrecen los, los, típicos bandos, ¿no? Porque España es bastante bipartidista, pues mmm, siempre he terminado mmm, considerándome más bien apolítica, aunque de ideas sea más rojilla, pero mmm, no sé, soy <risas> bastante apolítica, no, no me, es que no me, no me gustan, no me gustan los políticos, porque lo que yo digo es que todos barren para su lado y todos van a ser un, un, todos van a hacer los que les interesa y los que les conviene, y yo qué sé, no sé. Esperamos que a mí lo que me gusta es que la gente tenga libertad de expresión y a mí me encanta <risa> tener. Sí, sí, yo, es verdad, yo uno, yo, que sé, yo, uno de mis mejores amigos eh, está en la juventud de, del PP y, y a mí me encanta hablar con él porque siempre estamos. Yo me meto con él, él se mete conmigo de broma y yo que sé, que la política hay que vivirla, pero hay que tener de buen rollo y. Infierno, siempre... no, no, no. Sí, sí. Y hay que ser muy tolerante, sobre sí. todo hay que ser muy mm. tolerante, sí. siempre, siempre, siempre. Y, y, mi, y yo es lo que digo, que no le hagan a los demás lo que no te gusta que te hagan. Y si tú quieres ser libre de pensamiento, tú tienes que dejar que los demás sean libres de pensamiento. Sí, por supuesto. Y ya está. Y básicamente eso.
0: Yo quería comentar una cosa eh, que, que, ha, que has hablado tú, Elena, eh, que has comentado de lo de las tareas del hogar, que cada uno tiene las suyas. Yo creo que hay un punto ahí en esa mentalidad. Eh, eh, la mentalidad machista... Eh, en, yo creo que se ve cuando dice no, es que yo ayudo a mi mujer por ejemplo, un hombre que dice yo ayudo a mi mujer en casa es que perdona si, eso sigue siendo machista, es que no es que ayudes es que haces tu parte eso es la igualdad yo hago mi parte, no yo ayudo a mi mujer ayudar a alguien significa que estás ayudando a, a, a alguien que hace algo que le corresponde cuando no es así, le corresponde a las dos partes yo creo que cuando cambiemos esas pequeñas cosas Tú y tú ayudas en casa, no, no, tú haces tu parte en casa. Es que es muy distinto. Y yo claro. creo que son esos aspectos no, sí, sí. donde todavía se, se nota el, el machismo. En cuanto a lo de... Sí, la verdad que sí. En cuan y en cuanto a lo de Zapatero, no. pues bueno. Ah, perdona, Elena, sí.
2: No, que lo que estabas diciendo que, que es verdad, que eh, es que también depende de muchos casos, ¿no? Porque yo qué sé, el caso, por ejemplo, de mi pareja es que su padre están separados y vive solo con su hermana y su padre entonces entre su hermana y él se reparten las tareas pero él no ayuda a su hermana sino que se reparten las tareas qué es lo claro. que tú estás diciendo claro, es que, es, lo,
0: es que tiene que ser así tiene que ser un 50-50-50 claro. no puede ser ay, yo es que ayuda a poner la mesa no, no, pon la mesa que, que, es, que es tu trabajo por ejemplo lo que, lo que te toca a ti
4: claro yo quiero decir claro, que claro, claro. yo ayudo a mi marido con las cosas de la casa.
5: Esa <risa> es una mujer valiente.
4: <risa> no, pero es que ad además es cierto, ¿eh? porque me lo monté muy bien, porque cuando me casé, como él tiene una tienda de, de electrodomésticos, él yo le dije, hoy que yo no sé cómo va la lavadora. Y él sabía perfectamente cómo iba la lavadora. Por lo tanto, él me enseñó <risa> a mí y, y ahora lavadora, secadora y todo eso, pues lo lleva él. Fíjate. Bueno, esto, bueno. Solo quería decir esa pequeña tontería.
0: Vamos. Bueno, eh, esperemos que cada vez sea más así. Yo que conste, eh, viviendo en el país en el que vivo y, casi, y estando casada con un turco, él es el primero que dice, si quieres, vete tú a trabajar, que me quedo yo haciendo los, las tareas de la casa y cuidándote <risa> más a gusto que digas. Lo que pasa es que, desgraciadamente, yo no tengo los no tengo las posibilidades que él podría tener. Pero vamos, que no se le caen los anillos, ¿eh? Y eso que es, es es un turco, vamos. O sea, que yo creo que yo creo que el, el cambio de mentalidad viene un poco por... Eh, es generacional, no, no va por países, ¿eh? Yo creo que la sí. juventud está tomando mucha más conciencia, pero a, a, a nivel... Hombre, mundial no me atrevería a decirlo, pero a nivel de muchos países, sí. Vamos, en este país, yo toda la, juve, la gente joven que conozco, la verdad es que mucha gente se sorprendería de, de, de la igualdad que puede llegar a haber, ¿eh? que a veces incluso más que, que en España. Seguro. Sí, sí. Siempre
5: he pensado que tenemos una opinión equivocada.
0: Bueno, voy a dar mi
5: opinión. Va. <risa> ya que estoy, ya que aprovecho. Eh, bueno, yo el tema de la igualdad que habéis comentado, de si sí, tal y cual, creo que di mi opinión en el, en el podcast anterior. No voy a entrar en eso, que creo que vosotros lo habéis explicado perfectamente. Pero sí que voy a opinar sobre la pregunta concreta que nos ha hecho Iván, porque yo tengo una opinión al respecto. El tema, En el tema concreto de que la mitad del gobierno sean ministras, como decía antes, no me acuerdo quién ha sido, Elena o, o María, que no le parece mal. O sea, que de, hecho, María, que de hecho a veces hay que forzar las cosas. Eso no me parece mal porque un gobierno debe dar ejemplo. Exacto. Vale. Pero lo que sí que me parece mal... Es llevar, por ejemplo, el tema del lenguaje, que es un tema muy traído. Me parece llevar lo, el famoso Ministerio de Igualdad, lo de miembros y miembros y cosas así. Y, y, y para tal diccionario <risa> semejante. O sea, vamos a ver, pero esto me pasa con el tema género y me pasa con el tema, por ejemplo, lenguaje. O sea, el lenguaje de, de me refiero a, a pues el catalán en Cataluña, al, al, al euskera en a la euskera en, en el País Vasco, al gallo en Galicia y demás. Vamos a ver, es absurdo el castellano. Tiene unos, unas palabras concretas que aunque el género, digamos, habitual es, es masculino, cuando se usa en general es neutro.
1: Perdón, ¿te puedo interrumpir?
5: Sí, por supuesto. Es
1: que tiene que ver con esto y es que el lenguaje es una cosa que hacemos todos. O sea, el, lenguaje, o sea el, el idioma o la lengua se ha creado de, a fuerza de utilizarla. Si ahora eh, la utilizamos de otra manera, se puede cambiar. Que es Con esto quiero decir, ¿quién creó los libros del lenguaje? ¿Quién creó los la, eh, las, las diccionarios de la Real Academia? Pues los hombres. Como lo crearon los hombres, lo general y los neutros son masculinos. No son realmente sí. neutros. Entonces, sí, es por pero eso yo, no, yo estoy y, de pero... acuerdo con que el lenguaje se feminice un poco. Que sea forzado, bueno, que te
0: parezca sí, una patada del de lenguaje, ese, es precisamente no <risa>
1: bueno,
0: es que pero,
5: pero una cosa es que se feminice un poco, María. Y ahora vas a llevarlo a los extremos. Claro, es que o sea, no miembra es... Eh, eh, es cierto que el lenguaje lo hacen las personas... Y, y, y efectivamente tienes toda la razón Que el, el lenguaje es cambiante y, y, y seguirá cambiando Mientras haya Humanos en el mundo Lo cual es estupendo Pero joder, vamos a tener un poco de lógica O sea, no vamos a querer Buscarle cinco pies al gato Es que me parece exagerado Me parece exagerado Eso es algo que a mí me sienta O sea, es algo que me, me ha crispado siempre Pero me pasa con el tema de lo que hablaba me pasa con el tema géneros y me pasa... Y además, vamos a ver, yo entiendo que si te sale decirlo así, una cosa lógica, ¿vale? Todos y todas, pues a lo mejor se te sale. Pero es que a mí lo que me revienta realmente es esto de que ahora es como mm, por obligación. Porque como es lo políticamente correcto, hay que hacerlo. No, habrá que hacerlo si te sale a ti del moño hablar así... <risa> Por no decir de otro sitio. Sí,
0: pero pero sí. que has dicho moño. Sí, pero,
5: pero joder, es que, el, es que ahora parece que si no mmm, dices, me no da igual que seas hombre o mujer, todos y todas, y señoras y señores, bueno, eso siempre se ha dicho, ¿no? Pero ejemplos así, pues como que quedas mal, y eso me parece
0: brutal. Sí, hay gente que esta protesta, oye, ¿qué pasa con las chicas?
9: Pero
5: o sea, y que... yo, lo que a, a lo que yo voy es a que yo
0: si se usa el, el, el,
5: el vamos a ver el masculino neutro o sea históricamente, históricamente se ha usado yo no me siento discriminada
1: vale de porque la discriminación
5: de aparte del lenguaje y de situaciones mucho más graves en este tipo de simplemente de lenguaje es uno también el que se el que se ofende
1: ya
9: pero o que se ver, pero mira, te tengo sí. una cosa
1: que decirte es que a mí este tema me toca me toca sí me sale, me, me sale del alma <risa> A ver, es que esto para mí es como cuando alguien dice, ¿qué maricón que es, Que dices, va, no pasa nada, es con cariño y tal, la palabra maricón no tiene por qué ser despectiva. Bueno, sí y no, porque mmm, maricón, eh, quieras o no, tiene una connotación negativa. Que el que es maricón es, es tonto, es, es, es más blando, es más nenaza o lo que tú quieras. Entonces, yo soy de las personas que siempre que alguien dice maricón, le digo, hey, ¿qué culpa tienen los maricones? Porque claro. creo que es una manera de educar. Porque hay una persona que a lo mejor no ha salido del armario y que todavía no sabe, tiene muy claro si es gay o no es gay o sea lo que sea, eh, se siente a lo mejor cohibido porque alguien le llama maricón. Aunque lo diga en broma. Sí. Entonces, para mí esto es un tema de educación. Entonces, ¿que te puedas sentir más o menos ofendido? Bueno, pero simplemente yo creo que el, el tema del lenguaje es para educar. Puede que al principio puede sonar raro algunas palabras que antes siempre se utilizaban en, en masculino, pero si educamos desde ahora por poner un punto de inflexión en que si un oficio de una mujer se puede decir con, el, con, el, con la palabra en femenino, pues ¿por qué no lo podemos utilizar en femenino? De aquí a 10 años la gente ya se habrá acostumbrado y será lo más normal del mundo. ¿Me entiendes? No, no, no pero si a mí eso no me
5: parece mal. A mí, yo digo médica y doctora, Sí. Bueno, doctora está más pero médica, que es una cosa como muy tal, pero si a eso no me parece mal. A mí lo que me parece mal es el, el, el discurso forzado, el sí. políticamente correcto Él es una moda y a ver cuál viene después. Eso es lo que me parece mal. Porque ahora es esta, igual que desde hace unos años esta parte es, se dice, por ejemplo, perdón por vosotras las catalanas, ¿no? Pero no os sintáis ofendidos vosotras y los que nos escuchen, ¿no? Eh, eh, en un informativo, por ejemplo, nacional, ¿de acuerdo? Ya no se ya no se dice Lérida, no se dice Lleida. O, o ya no se dice La Coruña, se dice a Coruña. Perdona, en como, español ¿o si
1: dices Washington o dices um, Washington? Yo qué no sé, eso es una En manera. español,
5: en español, no, pues para mí no. Para mí en español, en un informativo nacional, por ponerte un ejemplo, a mí Lérida es Lérida en castellano. Sí,
0: ahí te, ahí, yo, yo estoy contigo. Sí, y la
5: Coruña es la Coruña Y Londres es Londres, no es London. Sí. Ni Roma es, como se diga en italiano. A ver, ¿me, es me es lo a lo que voy? En un informativo nacional, o sea, eh, evidentemente, si es un, un informativo o un tema regional o tal, lógicamente, por supuesto que tiene que comentarse. Yo, yo.
4: yo ahí creo que, o sea, no por el tema que me afecte por la parte de catalana, Sino porque es un nombre propio. Es como si una no. persona.
0: No no, no, no. No, es
5: un nombre propio. No es un nombre propio, propio que tiene traducción, Ari. Si no la tiene, no la tiene. Tenía,
4: tenía traducción. Tenía. tenía. Pues a ver, por ejemplo, yo, mi pueblo. Mi pueblo es San Fos de Capsantellas. Y es así el nombre. Lo digas aquí, lo digas en China, lo digas en Rusia, lo digas en Nueva York, lo digas vale. donde quieras. Vale, pero Año, si... Años atrás existía, en la época de Franco, seamos claros, era eh, San Fausto. Pero, no, no, es que es así. O sea, antes era San Fausto de Acapsantellas. Tócatelos de esto. Pero de ahora San Santilla. Fausto no existe. Pero Ari,
5: eh, yo, no estu yo en la época de Franco, yo nací después de que se muriera Franco.
4: Pero es que a ver, y yo he estudiado
5: cosas, en el instituto con 15 años y en el colegio con 14, que Sandra, ya estamos evolucionando y ahora
4: Lérida no existe. La herida no existe. O sea, Leida ahora mismo... En español, bueno, a
5: ver, sí que existe. ¿cómo no lo has en
4: español se llama Leida. Vale. Es así, o sea. Es que es, es un nombre propio,
0: es que es así. Bueno, a ver, bueno, pues a lo mejor Leida no es un buen ejemplo, pero otro... Sí.
1: Bueno, podemos sí. investigar sobre esto. A lo mejor ha habido un cambio en el lenguaje y se aceptan ahora los nombres en el idioma. Aceptar, se han
5: aceptado siempre. Lo pero, que, parece, ya, lo que yo veo
1: es que ahora está de moda por aquello fomentar
5: la, la, la diversidad, que me parece muy bien, pero hasta cierto punto. Pero que es que me parecería mal que pasara con Logroño si Logroño tuviera una forma diferente de decirse. A ver si me entiendes, que no es porque sean catalanes o gallegos o vascos. O sea, no, no se trata de decir es que los catalanes son malos o los gallegos. No, no, o sea, me da igual.
0: Es porque si es castellano, es castellano. Es por eso, eso, Por
6: ejemplo, quiero venga. hablar, no me dejáis. <risa> bueno, venga, habla ahora no lo digo, no pasa nada. Es un segundo, yo
0: eh, imagino extrapolarlo a otro país. Por ejemplo, aquí no dicen España, aquí dicen Hispania, porque ellos lo, lo consideran así. Entonces yo estoy con Sandra con que si es una televisión nacional española, tienen que decirlo como esa palabra se diga en español. Yo creo que es lo
6: correcto al idioma. Eso es lo que yo iba a decir. Por ejemplo, cuando va alguien de aquí, de España, a dar una conferencia al extranjero, imagínate que te llaman Lucía, Sanz no sé qué. A ti no te van a traducir y Lucy, no sé cuánto, no sé qué. No, mi nombre es Lucía tan Entonces, eso es lo que yo veo, que igual que cuando viene alguien aquí a dar una conferencia, si se llama François, no sé qué, no dicen Francisco, no sé cuánto, no sé qué. Creo que, que hay que respetar eso, mm. Bueno, que he de que tema. Me refería
4: yo con el rollo del nombre, del nombre propio. ¿eh? No si lo decía por temas políticos porque, vale. porque no, me, no iba por ahí ni mucho
5: No, bien. no, no. Yo solo lo quiero aclarar, no tanto por vosotras como por los que nos puedan escuchar sí, y que... pensar para rara. No, no, pero que vamos, <risa> sí. que ahora
4: tampoco no quiero dar yo la sensación de, oh, la catalanista está, porque no lo soy. <risa> o sea, no lo soy, que quede claro. Es eso, y y tan yo tan soy anticatalana ni nada. Pero, ¿eh? pero que, que me refería, pues, que es eso, que un nombre propio, mmm, al menos. Yo en el caso de mi pueblo lo sé, porque es así, y supongo que el tema de Lleida y Lerida será lo mismo, igual que Girona-Gerona
6: será lo mismo.
5: Bueno, después de esto me van a llover piedras, lo sabéis, ¿no?
6: guerreras <risa> hoy, chica. Ya nos informaremos, ya nos informaremos. Oye, una cosita que quería comentaros. Yo también quería responder a lo que es la discriminación positiva a la pregunta. Yo lo voy a tomar más desde el tema laboral. Entonces, mi opinión realmente es que tratas de igualar ¿no? la situación de los géneros. Es verdad que cuando ya llega una discriminación masculina, quizás no es justo, pero sí es real que la mujer se encuentra en una situación muy distinta a la del hombre. A la hora de, de los puestos en cargos directivos, por ejemplo, hay poquísimas Mujeres que puedan acceder a ellos, incluso son personas que, que prescinden de tener familia y que a la hora de, de presentarte una entrevista de un puesto, pues muchas veces valoran también, como he comentado, otras veces la productividad de la mujer por, por incluso si, por su menstruación, por si está en una edad fértil, pero no sí, valoran sí. A, a lo mejor ciertas cualidades ¿no? que hemos desarrollado las mujeres y que quizás en dos horas que que una mujer esté en el puesto puede ser más productiva que un hombre. Esto no quiero decir que, que los hombres pueden ser súper productivos, y, y que, pero que se iguale, ¿no? Ante un hombre y una mujer, al tener dos currículums en la mano, que no se valore que una mujer pueda tener la menstruación o que esté en edad de fertilidad y entonces se pueda casar y tener hijos. Eso es lo que yo me refiero.
5: Sí, eso, eso a mí siempre me ha parecido ofensivo. Esa pregunta que, típica de las entrevistas es que... de trabajo de... ¿Y estás casada y piensas tener familia? Sí, sí, sí. Y a ti te importa.
6: Yo soy claro, pero no se dan cuenta los resistentes que llegamos a ser la mujer de todo lo que llevamos pasado a lo largo de la historia que hemos desarrollado un montón de capacidades. Total. Y que la mujer vale para muchas cosas y que hay que saber también aprovechar lo bueno que es tener una empresa que sea mixta, ¿no? Y que aporten mm. los dos polos pues todo lo positivo y que la empresa puede ser mucho más productiva teniendo mujeres no que el mayor porcentaje de mujeres solo está en el sector servicios mm. y creo que hay mujeres muy preparadas y de hecho todas las universidades en casi todo en todas las aulas son mujeres y salen con más preparadas con más estudios y, y más formación hoy en día las mujeres el porcentaje es enorme respecto al hombre y sin embargo cómo podemos estar en esta situación mm. es lo que yo me vengo a referir entonces también que no analicen todo es que la discriminación eh, masculina Bueno, sí, pero es que a es de, como decía María o Carmen, no me acuerdo bien, hay que forzar un poco la situación porque lo que no puede ser es que siempre estemos renegadas a estar en, en los puestos más bajos por, por no renunciar a tener familia.
0: Yo creo que es, es, es… A mí me hace mucha gracia que se intente fomentar la familia y que después las empresas y la sociedad de, de nuestro país esté tan… Tan en contra, entre comillas, entre que la gente tenga familias, porque es bien jodido. Yo, la verdad, eh, yo me he quedado flipada aquí en este país en cuanto a eso, porque hay unas facilidades, también es que hay más, también es verdad que hay más niños, pero hay más niños porque no hay ese miedo. Ah, también es cierto que hay muchas mujeres que se quedan que, que aún todavía se quedan en casa cuidando de los niños, es cierto. Pero vamos, que, que no, no es un problema como lo puede ser en España, que es triste que dos personas que puedan tener el mismo valor, si una está casada y una está soltera, se va a coger a la soltera, siempre, o casi siempre. No quiero tampoco generalizar totalmente. Pero es que es súper triste eso. O sea, ¿y, ¿y dónde queda la familia? O sea, es que, es que tienes que decir, bueno, familia o trabajo. No puedes sí. compaginar las dos cosas. Eso es muy triste en un país. Y aún encima, después quejarse que casi no hay niños. Pero ¿cómo coño va a haber niños?
5: Claro. Normal. En fin. Bueno, esta, esta pregunta ¿eh? da para mucho.
0: Sí, sí. No es por nada.
5: ¿Pasamos Muchas a la otra vas. o qué? Venga. ¿De quién toca? María.
0: A ver, María, cuéntanos.
1: Pues tenemos un audio correo ahora de los chicos del podcast caramelizado, que Ari me ayudarás con los nombres, que no recuerdo ahora mismo. Bueno, es que yo el nombre real, Javi. yo le llamo Valkilmer <ríe> <risa> <risa> Sí, creo que hay bueno, uno que se llama Javi. Bueno, vamos a se,
4: se, se, se llama Javi, pero yo hacíamos la coña en el EDE porque dijo que se parecía a Valkilmer y realmente tiene, una, tiene un aire y yo siempre le llamo Valkilmer
0: ¿Un aire o una brisa?
4: No, 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 tiene un aire, tiene un aire. Sí, o
6: sí, sea sí, que al, sí. Al sí, que sí, le guste
4: Valquilmer, chicas, ya sabéis. Aquí sí.
6: Que nos manden fotos.
4: <risa> y, el, y el otro, la verdad es que no me es el nombre ahora mismo. Alberto. Bien.
6: <risa> ya lo tenemos bien pues
10: hola buenos días buenas tardes buenas noches señoritas de ellas el podcast ¿Qué de tías hay aquí Qué de tías hay un montón de muchachas guapas sí, no. sí, yo soy Alberto <risa> ¿yo quién? Ah, Javi yo Javi, Javi sí, somos Javi. de podcast caramelizado caramelizado pues tengo una duda, Esa. ¿por qué siempre las tías en general, vale? En general, no voy a decir No, vosotras también, me da igual en, lo que penséis. En, yo voy a decir en general, siempre, si os liga cual, dos tíos, os están ligando dos tíos, ¿por qué siempre os vais para el más cabrón?
1: Gracias por lo cachondos que sois, generé un partido de risa con vosotros, que muchas gracias por todas las felicitaciones, os las traspasamos todas y más. Y que gracias por escucharnos, vamos. Que nos han preguntado que por qué las tías, en general, nos quedamos con los tíos más capullos o más cabrones.
0: Y cuando hay dos a elegir, siempre nos quedamos con el más capullo. Eso.
1: Bueno, yo voy a dar mi opinión bajo hipótesis, porque no, no me yo me quedo con los tíos, porque no me gustan. A uno, y hay cabrones y no
6: cabrones.
1: <risa> Pero no, no, en serio, hablando en plan personas. Yo creo que eso es porque nos tira más, que nos metan caña. Y ya está. Cuando tenemos las cosas fáciles, pues no atrae tanto como cuando te lo ponen difícil y te dan un poquito de cancha y, y bueno, te, te hacen un poquito sufrir. Entonces, las cosas que son difíciles con las que cuestan más, son las que más atraen. Pero vamos, que ya me quedo con mi mujer.
0: Salma, con gusto no pica, ¿no? Ya es. Ari.
4: Sí, a ver, yo aquí... Sinceramente, también es una cosa que yo siempre pensaba, joder, ¿por qué siempre te vas a pillar del más cabrón? Yo creo que hay dos fases, ¿no? La fase cuando estás haciendo el tonto, o sea, que no es que busques nada serio, me voy a casar con este, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que yo creo que el rollito... Mmm, no que te pute en mole, pero pero bueno, no sé, el tío... ay que no se sé, comentábamos antes con Natalia que Conocí a un chico y la primera vez que, que, que salí con él, el primer día, a, a la, o sea, en menos de una semana, me pregunta que si lo quiero. Vamos, a mí se me cayó la cosa al suelo decir, ¿cómo te voy a querer? ¿Qué te <risa> te entonces, pues claro, sí. Lo que pasa es que, claro, a la hora de, de buscar la pareja para una relación estable, entonces el cabrón pues se quedará en su casa solito. Y yo, al menos, me quedé con el más bueno del mundo mundial. <risa> O sea que yo creo que son relaciones y edades y etapas, y según situaciones, pero vamos, yo creo que los cabrones cabrones, al menos para mí,
0: no.
6: Mi opinión es que normalmente siempre te atrae el más sinvergüenza, ¿no? ¿Por qué? Porque suele tener más salero, sabe cómo entrarte, te da más vivilla, como decía María, te hace sufrir, entonces siempre... Al final, del que te pilladas pillada es de, del más cabroncete, pero también opino como Ari, son etapas, ¿no? Y, y al final, ¿con quién te quedas? Pues con el que realmente te llevas bien, con el, el que es tu amigo, con una persona más buena y, y con otro carácter, ¿no? Que quizá el que buscabas cuando, cuando eras más jovencilla. Pero vamos, es verdad que siempre los más sinvergüenza, y los más cabrones tienen más alero y tienen más... Mm -hmm. Más saben bailar y de todo y al final, es muy bueno tu novio, el mío es muy bueno, pero no baila. <risa> es que por aquí la otra bailaban. Sí, porque se las saben todas. <risa> Bailan a tu mismo que chica, te con el mejor. Yo no cambiaba a mi novio con ninguno. Oye, pero si baila y o, me da ese tiquitita que a positivo,
0: haga. Bueno, la otra Elena que dice, que yo estoy
2: completamente de acuerdo con, con mi tocaya, con Elena, de, de, que nos atraen más por eso, ¿no? Por el toque ese que le ponen de, yo qué sé, de cachando y de, yo qué sé, que no tienen, no tienen, no tienen tanta vergüenza, ¿no? como los buenazos. Sí. Pero, pero en cambio yo tengo que decir que ahora ya he dado con mitad mitad, 50-50. Ahora mismo lo que, lo que hay que toda mujer creo yo que, que necesita no, no, ¿qué va? Hablo por mi propia experiencia. ¿Eh? eh, un hombre. Claro que no, claro que no,
11: por Dios, que va, no me
2: gusta, no me gusta. No me gusta generalizar en absoluto, en absoluto. Bueno, el caso es que yo he encontrado mmm, la mitad, la mitad y mitad me refiero, ¿vale? Cuando tiene que dar meter caña en, en plan cabroncete, malote, y cuando tiene que ser tierno, la, o sea, que perfecto. malote. Que... Plan... Sí, 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 sí. Sí, ¿baila?
0: Sí, sí, sí. ¿Baila, sí, sí. ¿Baila Lena.
4: Mm,
2: bueno, lo intenta. <risa> No baila, chicas tal vez pasa lo mismo
4: <risa> el mío es al cero, ¿eh? el mío baila.
2: Olé.
5: El mío
4: también. Oh, mira. <risa> yo no. Así que,
2: chica, ¿Lo, lo lo ves? Que yo digo que no se puede tener. Lo que yo digo es que no se puede tener todo en esta vida. Siempre no, no. hay que decir por, 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 recojo, tengo una cosa y renuncio a otra, ya está.
5: Claro. Uh
4: -huh. <risa> eso pesar
0: y que En, cam en
4: cambio ellos con <risa> nosotras lo tienen todo.
0: Como eso,
6: claro, ¿no? <risa>
0: <risa> es que no hay otras como nosotros
6: exacto,
0: eso seguro eh, Sandri sí,
6: a
5: sí. ver opino lo mismo o sea sobre todo estoy muy de acuerdo con alguien que son etapas y que no es lo mismo depende de lo que busques evidentemente hablando en plata a mí para echar un polvo, ¿sabes? A mí la un tío que esté bueno y si es un cabro, pues me la pela, porque a mí lo que me interesa es lo que me interesa. Oh, claro. Pero para una relación a largo plazo, eh, pues ya miras mucho más allá. Eso es así. Y yo tengo que decir que mi chico es un poco como el de Elena, que tiene 50-50. O sea, es un tío súper cariñoso. Eh, tiene muchísima paciencia, pero también tiene ese puntito canalla cuando quiere que mola mogollón. Y baila, baila muy bien. Sí, sí. Es bacale... Ahora, últimamente no tanto, pero es bacaleta, o sea
0: que... Bueno, queridos oyentes, a ver si Aprender a bailar, ya veis que es
11: importante. <risa> <risa> es muy importante.
0: Bueno, dice que
1: tal y como uno baila, es como luego se mueve en la cama, ¿no?
4: Eso dice. Pues el mío supuestamente, <risa> no tengo más. Yo, bueno, Yo
6: creo que el mío no baila porque si no impresionaría a las demás. Dice, bueno, me voy a quedar aquí en la barra. Vamos, sí, mi sí. opinión. No, bueno,
2: escucha. Escuchad, yo estoy convencida de que habrá ahí o sea de que la mitad de chicas bailamos como patos pero ¿os habéis fijado que los hombres solo solo se mueven o sea, usan el mismo ritmo para sí. todas las canciones sí
0: sí sí ¿Por están cortados siempre el sí sí y sobre todo siempre y sobre todo, no. sí, y sobre todo no. bailan cuando tienen una ah. copa en la mano están como más animadas tienen como más compañía sí. para bailar ¿no?
6: sí, sí con el pie de Sí, con sí. 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 bueno,
0: a mí nos van a caer piedras, ya veréis. No te digo. A tanto. Oye, bueno, y Carmen no ha dicho nada. Ah,
7: yo es que a mí cuando me entra un tío le digo que se ha equivocado de bar. <risa> Entonces, eh, tampoco no hay mucha historia.
2: María, no sé también la, la miedo. Dios ¿cómo no? Bueno, pero María, una pregunta. Dime. María, tú mmm, tú también... Eh, o sea, tú... Claro, no. no en tu vida... <risa> una pregunta, una pregunta. ¿En tu vida te han gustado más las chicas buenas o las malotas?
6: Hombre, si tiene a Carmen. En <risa> esa pregunta. Ya, por eso. Es por Mala de cojones. Por eso. A ver, eh,
1: debes reconocer que las que eran así más tímidas eh, me han atraído porque... He sentido como el juego ese de que yo llevaba las riendas, ¿no? Mm. Y A que quisiera... tú era la malota.
2: ¿Eh? Un poco, no no no. No, mucho, no, mucho. no, no, no. Lo
1: que pasa es que sí que me ha gustado no, no. llevar las riendas en un momento dado, pero luego también me gusta que, que me metan un poquito de caña. Pero siempre con los juegos de, de dobles sentidos y cosas así. La verdad es que claro. he tenido hijas de puta en mi vida. Toma. Sí, porque ahí tengo que decirle por pues, si me estás escuchando, cabrona. Pero bueno, creo que nos ha pasado todo. Siempre te has colgado de alguien que no que no te tocaba ¿eh? porque sí. se ha portado de aquella manera.
5: Pero vamos, que
1: un poco de cara. Carmen, la verdad es que ha tenido ¿Carmen? su etapa cabronceta, pero al principio era muy modocita
0: <risa> no, Se está soltando. Bueno, pues yo voy a opinar así rapidito ya para acabar porque si es la única. Yo creo que la respuesta eh, exacta y rápida de por qué elegimos a los cabrones, yo creo que los elegimos para pasar el rato más que nada, porque a la hora de la verdad no nos quedamos con los cabrones. Joder, eso es poder de resumen. <risa>
2: <risa>
5: Resiste, y ha perfecto, ¡Vamos!
6: Perdón.
0: Atención, cabrones del mundo, os vais a quedar solos. <risa> <risa> Aprender a bailar. <risa> Bueno, ahora vamos con un, con un correo de, de Ray Jaén. También, bueno, su nombre real es Felipe.
12: Hola, soy Ray Jaén. Hubo un momento en, en uno de vuestros podcasts que a mí me molestó muchísimo. Quizás de forma exagerada. El término tíos.
0: Sandra.
5: Eh, bueno, Ray Jaén, eh, en su momento después del segundo podcast, que creo recordar, hubo una pequeña polémica por Twitter y su correo eh, versa precisamente sobre esa pequeña polémica. Nos explica que, que el, el uso de la palabra tío, que nosotros lo utilizamos mucho en el podcast, que le parece ofensivo y nos pide disculpas porque quizá pues, en caliente se lo... Digamos que exageró o se lo tomó un poco excesivamente mal. Respecto al tema en cuestión de por qué que nos dice que a lo mejor le parecería mejor que usáramos otras palabras como chicos, hombres, etcétera, y que cómo nos sentaría a nosotras que nos llamaran tía, pues ahora vamos a pasar a, a contestar las que queramos. Creo que la primera que quería hablar era
4: Ari. Primero de todo, pues eh, eh, si le molestó en algún momento pues el tono o algo, pues... pues... Bueno, decirle que, que disculpas, pero ya le pido más disculpas de antemano. y no, no O sea, no lo digo por nada, ¿eh? porque es que es mi manera de hablar. Yo soy así de, de bastorra, sí, porque no iba a decir poco fina, porque soy soy basta hablando. Y a mí la palabra tío es que, mmm, vamos, mmm, si yo, si yo, eh, o sea, a mi alrededor digo, ¿has visto ese chico que pasa? <risa> vamos, es que te juro que se me giran, que te pasa en la boca. O sea, a mí es que me sale tío, pero es que... Y tampoco me sienta me mal a mí que me digan, oye, tía, no sé, es que, hombre, si yo digo, hostia, este tío, pues que lo dices con tono de... De, de, de esto, pues chungo, ¿no? Pero ya no es, el, to... o sea, ya no es el, el tío, sino el tono con que lo dices. Pero yo ya os digo de verdad, o sea, a mí me escucharéis un montón de veces poner, eh, escribir y, y decir tío, y no lo digo nunca, en sentido despectivo, a no ser que el tono que acompaño, de tono de voz, es despectivo, o sea, de verdad que yo, si, si a alguien le molesta es que voy a tener que pedir disculpas continuamente porque es una manera de hablar y, y jamás, en tono despectivo, nunca. Yo solo quería decir eso, o sea, que, que, que es eso, que me sabe mal, pero que intentar cambiar mi manera de hablar, pues es que me va a ser imposible, ¿no? Que lo siento si, si de esto, pero es que se me va a escapar más de una vez. Aunque lo intente cambiar, a mí, personalmente, se me va a escapar.
0: Bueno, yo con todo el cariño del mundo, eh, yo quiero decir... Felipe, tío, ¿tú en qué planeta vives? <risa> no, a ver, en serio. Eh, yo creo que es yo creo que es una palabra que, como bien dice Ari, es demasiado común como para fijarse, que, la, que hasta te, para darse cuenta que hasta la estás usando. Yo creo que nos sale sin querer. Y creo que lo que más influye, como bien ha dicho Ari, es el tono que uses. Porque tú puedes decir, señor... Que, siente mucho, que te reviente mucho más que te digan tío. No sé, creo que el tono eh, y el contexto en el que lo dices influye mucho más. Yo quiero dejar muy claro que cuando digo tío, que cuando digo personas del de sexo masculino, que cuando digo señores, muchachos, caballeros, me estoy refiriendo a los mismos, que son las personas de eh, mi sexo opuesto. No yo creo que por el tono, de, el tono de voz que use en cada momento se notará si es, si es algo despectivo, si pretendo hacer daño o no como bien ha dicho Ari también yo pido disculpas eh, si le ha molestado algo pero también eh, quiero que me disculpe igual que Ari porque yo lo voy a decir muchas veces más y creo que como yo, todas las que estamos aquí. Bueno, y yo eso es básicamente lo que pienso. Ya os interrumpiré alguna más, supongo. <ríe> eh, Carmen, creo que tenías algo que decir.
7: Sí, yo tengo que decir que yo digo muchas veces tío, y igual que vos, bueno, igual que mi compañera anteriormente han comentado que van a tener que pedir muchas veces disculpas. Yo voy a decir muchas veces tío, pero no voy a pedir disculpas. Porque creo que es una palabra que yo no utilizo en tono despectivo, con lo cual no tengo que disculparme por utilizarla, está dentro del de léxico común y habitual, y a mí sinceramente, eh, el otro día estuve a punto de cometer un infanticidio, precisamente porque me llegó un niño y me dijo, mamá, esta señora me pregunta si estoy solo, y estuve a punto de matarlo. <risa> o sea, ¿cómo que Eso es la señora refiriéndose a mí? ¿vale? entonces yo para mí tío tiene esta connotación de bueno de chico, de hombre, de no, no darle esa seriedad, pero en mi entorno son tíos y tías y ya está sin ningún tipo de connotación despectiva bajo ninguna circunstancia así que yo por mi parte solo quiero decirte esto Felipe, tío ¿qué quieres que te diga? que yo te voy a llamar así y punto, a ti y a todos los demás Así que si quieres, cuando oigas que empieza mi voz, pues me tachas o me muteas, ¿vale? Creo que ahora va a hablar Sandra.
5: Yo, me, yo suscribo lo que has dicho al completo. O sea, es que precisamente es lo que estaba pensando mientras lo decías. Yo, lo de tíos, pero es que no es que uso la palabra tío o tíos, es que uso habitualmente la palabra tía o tías. Sí. Habitualmente, o sea, es, es un término mmm, coloquial que efectivamente, como han dicho Ali y Naku depende muchas veces del tono. Eh, realmente es, es cuando algo es ofensivo. Y desde luego, como yo no lo digo para ofender a nadie, no tengo que disculparme de nada. Es más, a mí se me nota un huevo... Ah, espera, que esto es masculino. Bueno, se me nota mucho... Perdón. Se me nota mogollón.
11: <risa>
9: eh,
5: cuando, cuando digo algo de mala hostia. Y cuando lo digo para hacer daño. Sí. Porque además tiendo a exagerarlo para que se note, o sea, más de lo habitual, porque quiero que se entere a quien le esté hablando que solo digo de mala hostia.
0: Yo, perdona, una cosa, me gustaría que Ray Haen nos dijera en qué momento del podcast le molestó, porque yo en este caso, no estoy pensando, estoy dándole vueltas en qué momento nosotros dijimos tío, de una forma en que le, pues, en pues, que estaríamos le molestó. Estaríamos
1: haciendo alguna coña así un poco exagerada, supongo.
0: Pero vamos a ver, pero pero si yo creo que en ningún momento hemos molestado a nadie, no sé. A mí me, no o sea, sí. a mí me ha sorprendido eh, muchísimo este mail, tanto el mail como, como la, la trifulca en Twitter, porque es que yo yo no no la entiendo. O sea, y eso te no es pregunta, ¿a, ¿a vosotros os gustaría que os llamaran tías? Si oh. es que ya no es que te guste o que no te guste, es que te lo están llamando continuamente y mucha gente, o sea, es que es lo más normal y lo más común. Claro.
5: Es que eso a mí no me molesta
2: media mentira Me
5: molesta media mentía
2: depende del tono.
0: Claro.
2: Yo es que creo que este señor, porque yo qué sé, voy a llamarlo señor porque a mí no, tampoco sé la edad que tiene y yo qué sé. Mm, como no lo conozco, yo respeto que este hombre eh, se haya sentido ofendido, ¿vale? De acuerdo, pero vamos a ver. Mm, si escucha más podcast o escucha... La radio, pues yo creo que la palabra día día es que está, yo qué sé, se usa a diario por todo el mundo, no sé, es que... Y de hecho, lo estamos diciendo, estamos aclarando que está todo en tono de humor, en clave de humor, y que la gente eso pues tiene que... que ya lo sobreentiende. Y, y, y si se ofende con esto, le invito a que escuche podcast de, de humor de hechos por chicos y que escuche eh, terminología que usan para referirse a nosotras. Sí, y a, para sí, nada, sí. y yo para nada me ofendo, ¿vale? Porque yo he oído, he oído de todo.
6: Bueno, mi opinión es la siguiente. Primero, dar las gracias a Felipe, porque entiendo que también ha sido capaz de enviarnos un audio y molestarse en decir en algo que le molesta, que tampoco es malo, ¿no? Y también se ha disculpado y a hacer rectificar es de Sabia. Eso para empezar. Decirle a Felipe que, por supuesto, hay parte de, de lo que comentan mis compañeras que estoy muy de acuerdo. Hay que mirar también la palabra, primero que una palabra que usamos de forma coloquial, para nada ofensiva. Luego hay que mirar también mmm, en qué momento se dice y en qué contexto y las formas con que se dice. Porque si lo decimos de mala forma o, o de una forma despectiva dirigiéndonos a los hombres, pero yo creo que siempre lo hacemos en plan de broma, distendido. Y eso hay que valorarlo. No creo que se pueda quedar solo en el término sacado de contexto. Mm. Creo que muchas veces, como decía, no sé si ha dicho Elena, que es importante que decir que en muchos podcasts dicen tía, dicen no sé qué, y se trata de algo como en plan colegueo, en plan como algo más cercano, ¿no? Como en plan guerra de sexo, riéndonos, comparando. Yo también, por supuesto, le digo a Felipe que nos comente en qué momento lo dijimos para quedarnos más claras en la situación. Pero sí creo que, que bueno, que, que no lo hicimos con eso, que quien se sienta ofendido o que le moleste nuestra forma de referirse a los hombres, pues yo lo siento, pero creo que lo hacemos de una forma divertida, que al revés, que como hemos dicho muchas veces, que nos reímos mucho con las cosas de que si los hombres para acá, los hombres para allá, pero en el fondo no podemos vivir sin ellos. Siempre sí, tampoco no, con ni... ellos. <risa> pero bueno, esto es, ni contigo ni sin ti, tiene ni ganas de yo ¿no? Bien. Entonces o es sea, en mi opinión Que creo que, que no lo debe tomar así agradezco que se disculpara Porque creo que se excedió en Twitter Y que no era el caso realmente
5: sí, eso es cierto Y eso hay que reconocérselo Lo mismo que, que sí, sí. Naku decía Que ella le ha sentado mal la polémica A mí también la verdad que me sentó fatal y, Pero es cierto que hay que reconocerlo Que, hay que, que nos pide disculpas Que reconoce que, que se excedió
9: sí, sí. Pero en
5: eso estamos de acuerdo Agradecemos, creo, todas sus disculpas.
9: Hola, buenos días, tardes, noches, madrugadas. Eh, este es un audio correo de Nicolás Akinman, algo que repetís eh, en la sección sobre tecnología en relación con tener algo que ocultar. Como digo, eh, repetís varias veces eh, que si uno no tiene nada que ocultar, eh, bueno, pues no tiene que tener ninguna preocupación por si, bueno, pues si alguien eh, sabe per permanentemente dónde está o lo que está haciendo. ¿no? Eh, bueno, pues creo que eso es una apreciación un poco aventurada.
7: Pues venga, yo misma lo resumo. El, el audio viene a comentarnos que nosotros planteamos una opción y era que eh, ¿Qué ocurriría si en un determinado momento, por el avance de la tecnología, tuviéramos que estar supeditados a tener algún microchip, por llamarlo de alguna manera, en el cual se pudieran registrar todo lo que hacemos? ¿no? Y estuvimos debatiendo acerca de, de lo que opinábamos cada una de, de, en este sentido. ¿no? En esta línea de debate salió una idea, una coletilla, que de hecho fue mía, que fue, si no tienes nada que ocultar, ¿qué más te da?, y entonces ella viene a, a hacer una reflexión más profunda acerca de la capacidad que tenemos cada cual de, de ser autónomos y dónde queda la, la línea de la privacidad. Y bueno, pues sobre este debate supongo que ahora nos tocaría que entre nosotras volviéramos a responder después de haber oído esta reflexión ante estas palabras.
0: Pues yo respondo a la primera, bueno, a la segunda eh, yo creo que, que ahora mismo, a estas alturas, hay muchos de nuestros datos eh, que sí, que si cayeran manos, en malas manos, pues podrían ser mal utilizados. Pero para eso precisamente hay la ley de protección de datos y estas cosas y tendré, tenemos, tendríamos y tuvimos que confiar en que esas leyes funcionan, funcionaron y funcionarán en, en, caso, en cada caso. Entonces, yo creo que eh, yo sigo pensando lo mismo que pensaba. Evidentemente, eh, no quiero que nadie juegue con mis datos, pero a ni, no a nivel a ningún nivel, ya que si me pongo un chip, como si me abro una cuenta bancaria, como si hago cualquier cosa. Creo que ahí está un poco más en la confianza del sistema.
2: Sí, bueno, no. yo creo que resumiendo... Lo que es la privacidad, o, o sea, no es lo que cada uno tenga que esconder, sino la privacidad de estar, por ejemplo, en un sitio y que nadie sepa dónde está, por el simple hecho de poder tener tu propia intimidad, de estar en el sitio que tú quieres sin que nadie tenga por qué saberlo. Me gustaría hacer más eso, más hincapié, pero, pero básicamente la idea general es esa.
7: Yo voy a opinar así en medio de todo el mundo personalmente opino igual que vosotras y simplemente decir que sí que su reflexión tiene razón, creo que todo el mundo de debe ser receloso con su información, pero sí. a día de hoy el que piense que sus datos no son asequibles, que no se puede saber dónde está, simplemente un día que estás de compras, eh, yo creo que es un iluso, y perdonadme la expresión, pero sí, sí. todos llevamos encima un teléfono móvil este teléfono móvil accede a la red por unos sistemas de nodos y aunque no tengas 3G, aunque no accedas a Internet, eh, tu última llamada delata dónde has estado. A partir de ahí tenemos satélites que nos están bordeando y que pueden visualizar perfectamente dónde estamos o hacia dónde nos movemos. Entonces creo que por mi parte le confío al Estado, igual que ha dicho, ha dicho NACU, Confío que esos datos se van a utilizar en buena medida y nosotros cuando iniciamos este debate era suponiendo el caso de que este sistema estuviera ahí y pudiera facilitarnos la vida si lo aceptaríamos. Exacto. No, no venía a decir de, oye, instálate un chip que te voy a controlar. Creo que por aquí no era. Y también querría hacer una cosa más. Hace seis años yo contraté un sistema de seguimiento para mis trabajadores. Dícese, hace seis años a través de la empresa Vodafone yo podía saber siempre dónde estaban mis trabajadores a través de su teléfono móvil. Con lo cual yo podía controlar a qué hora entraban a trabajar y a qué hora se iban. Y esto pasó hace seis años. Y no, no estamos hablando de, de que fue ayer ni de que mi empresa tuviera una tecnología que te caga. Hablábamos de trabajadores de obra y, y de una empresa mediana. Simplemente. Yo estoy de acuerdo
1: con lo que ha dicho Carmen.
0: Bueno, pues entonces eh, vamos con el último, ¿no? Creo que nos queda uno.
1: Sí, nos uh -huh. queda un audio que es de Félix. Su es m4ugan.
13: Hola, chicas. Eh, mi nombre es Félix. Quería recomendaros una serie, unos libros, que es una saga eh, de fantasía épica. Eh, es una obra muy, muy buena.
7: Nuestro compañero Félix, arroba Maugan eh, la primera sustituida por un 4 nos ha recomendado un libro, que es Canción de Hierro y Fuego, de George R. R. Martin, como un género de ficción bastante potente, con personajes muy bien caracterizados y muy rico en el lenguaje, y nos ha dicho que, bueno, que nos ha recomendado que miremos en la biblioteca de Trantor.com Bueno, nos hace una pequeña mención al tema del chip Pero que como ya hemos aclarado con el audio anterior Creo que no haría falta quizá añadir nada más Así que si queréis comentar algo acerca del género de ficción Tal y como él nos comenta, pues queda la veda abierta
5: Canción de Yolo y Fuego eh, no es un libro, es una saga sí. eh, Es una saga que ahora mismo la forman, si no recuerdo mal, cuatro volúmenes que supuestamente van a ser siete Pero los tres que quedan eh, No han sido escritos o están en ello Está en ello el autor Que es George R. R. Martín La verdad que es buenísima o sea, Yo es una saga que me leí Son libros potentes en cuanto a número de páginas Para quien mira esas cosas Y yo me leí los cuatro volúmenes En cosa de, no sé Un par de semanas o sea Los devoré es Eso, eso es lo que te iba a decir, pero tú los devoras Si no, bueno, a ver, yo los devoro porque me encanta leer y porque tengo tiempo. O sea, yo tengo mucho tiempo que, que a lo mejor otras personas no tienen, ¿no? Pero yo en mi trabajo puedo leer. Tengo muchas horas muertas, entonces aprovecho. Pero sí que es cierto que es una saga buenísima y que, y que yo también la recomiendo. que Tiene toda la razón. Y luego, aparte, ¿ha dicho algo de las mujeres moteras? Carmen.
7: Hombre, por supuesto. Tenemos aquí a un podcast con buen gusto. Que le gusta a las <risa> con, con motos. Grandes, eh, no, la verdad es que él tiene toda la razón, porque cuando nosotras hemos salido en, en grupos, en quedadas y tal, las mujeres estaban destinadas al asiento del copiloto. Básicamente. Siempre detrás, y había muy poquitas. Y nos hemos encontrado siempre bastante solas en este sentido. De hecho, yo recuerdo un día que fui a, a mirar para comprarle una chorrada de estos accesorios que le solemos comprar los moteros a las motos. iba a comprar un... bueno es un cromado para la parte de atrás de, de la luz, de la, de la onda. Y el dueño de la tienda me dice, hombre, qué bien que estés aquí. Mira, te voy a presentar a una chica. Y yo, ah, vale. Es que ella también es motera. Y era como, oh, oh vais a ser dos en Barcelona. Y bueno, aquí se formó un grupo. Lo que pasa es que creo que tardó lo mismo en formarse que en desformarse. Así que es una lástima. Porque la verdad es que es muy divertido viajar en, en moto y es muy divertido hacer salidas, es hacer curvas con tranquilidad. Es muy, muy divertido. Y
1: es muy divertido la cara de ver a la cara de los tíos cuando lo llevas una pieza de moto.
0: Mm. Oye, eh, hasta ahora pensando que hay, hay algunas aficiones que la verdad es que sorprenden. Eh, eh, y lo que, estaba, lo que estabais diciendo ahora, lo de la cara de los tíos al ver. Yo os comento, yo os, a lo mejor os sorprendo, yo cuando vivía en España, estuve un par de años haciendo tiro olímpico y yo recuerdo que cuando fui a hacer el examen para la licencia de armas, era la única tía. Bueno, ya la de las, las caras al principio del grupo que yo tenía de entrenamiento ya eran tremendas, pero cuando yo llegué al examen, no, lo pequerrecha que soy, con mi pistolita y tal, que era del club. Y claro, me ven entrar, que bueno, que tuve una de las máximas puntuaciones, voy a presumir un poco. Pero es curioso <risa> cómo, cómo los tíos aún siguen mirándote como un bicho raro cuando, cuando no estás en, en un ambiente, entre comillas, eh, masculino. O sea, cuando hay una mujer en un ambiente masculino. Así que, bueno, a <risa> mí me encantaría ver la cara de los motarras cuando vosotros <risa> estabas <risa> en vuestras burras, mi madre.
7: No, aparte es buenísimo porque normalmente cuando tú quedas para salir... Eh, pues quedas obviamente ahora totalmente interpretiva como las 9 de la mañana de un domingo. Y entonces tú llegas allí que tienes todavía los ojos pegados, la pestaña ahí bien pegada. Y lo que ves es un grupo de locos, ¿vale? En una esquina y dices, ah, mira, esta es la quedada, ¿no? Entonces tú te acercas a la moto y si hay alguien nuevo, lo primero que te preguntas es: ¿con quién vas? Y tú, mm, que yo, vengo yo con mi moto. Ah, así, ¿ah, sí. sí. ¿Y, y qué moto llevas Y entonces se acerca siempre a la de menor cilindrada Siempre sí, sí. Claro. Y entonces tú le tienes que decir No, mira, ves allí que empiezan las de 900 Pues por allí está mi moto y, el otro y luego ya vienen y te preguntan ¿Pero esto qué es de tu novio?
2: <risa>
7: claro, tú, tú sigues diciendo A ver, ¿qué parte de he venido sola Y vengo con mi moto no has entendido? <risa>
5: Y siendo tú, no le saltas la cabeza de un Pero... guantazo de puto, sí, Se
7: la arranca de un bocado, vamos. No, no, yo simplemente ya cuando le digo qué parte no has entendido es cuando me miran así como diciendo muerde, Uy. me alejo. <risa> Pero es, es bastante curioso la verdad la cara. Y a mí lo que más me hace gracia y lo sigo insistiendo es cuando voy con María. Porque voy con ella y yo suelo ir en la moto, siempre suelo ir detrás de ella. Porque la única vez que fui delante chocó contra mí. Ay, qué zorra que es, por favor! Pero solo ir detrás para evitar que me dé con su moto. Y entonces es muy gracioso porque cuando ya se para, la pose que coge en la moto, así de mujer en jarra, en la motaza, es brutal porque la gente mira, claro, mira mira la moto, porque la moto que lleva ella es, es una chopper, es muy larga, mide 2,55 metros de larga, Joder. es una 7,5 y, y es negra y naranja. Es una versión especial que bueno se hizo una edición muy cortita y bueno llegaron a España muy pocas y bueno esta bueno yo es que la vi en concesionario y me enamoré y la compré y cuando la miran a ella y ven que es una tía, es como que miran siete veces, ¿sabes? Como aquello sí, de, sí. es una tía. No, no puede
0: ser, voy a mirar otra vez. Pues sí, es una tía. Sí, ¿no? pero, pero ¿qué hace aquí? Sí, pero, sí. Pero, 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 pero lleva moto, es su moto, está pintada en toda la moto de no tío. No, pero sí. tú sabes, la cantidad de veces que he visto
7: a tíos irse a acercar a ella cuando ella va a salir, simplemente cuando va a salir de, de estar aparcada, obviamente cualquiera de nuestras... O sea, su moto llena, su moto llena del de, depósito lleno de gasolina, pesa casi 300 kilos. Cuando tú, si sí, pesa 297 kilos, exactamente, cuando tú te tiras de esa moto hacia atrás, cuando está en cuesta, tienes que saber cómo hacerlo. Y hay un truco muy sencillo. Esto es como todo, hay que saber cómo hacerlo. Pues ya coge y la saca de culo. Pero yo he visto mogollón de tíos, que claro, yo estoy al lado de la otra moto, estoy saliendo con la mía, que la, lo veo como que me voy a acercar a ayudarla porque pobrecilla no puede, ¿no? Y se quedan así mirando y ya cuando ven que ha sacado la moto, que se ha subido y se ha alargado, se quedan diciendo, pero qué fuerte, ¿no? O sea, se ha podido con la moto.
6: Pero, hombre, no lo veas tampoco tan negativo, ¿no? No, 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 pero, no es lo mejor negativo. Porque pero, pero... hay mucha gente que es más, por ejemplo, hay muchos chicos que son más bajitos o, y entonces también en las motos a veces le cuestan. Y, y fíjate, a mí me ha sorprendido por lo que pesa la moto, como tú has dicho, porque hay mucha gente que, que mira eso y que sea más cortita y tal porque pierden el equilibrio. No, pero y es claro, que es cuestión, eso es maña, ¿no? Es
1: cuestión de un punto de apoyo. Sí. Y, y aparte tengo que decir que la moto es muy bajita y yo llego yo con los dos pies bien a la moto entonces uh -huh. es una cuestión de eso un día también se me cayó la moto de esto de que estás en parado y calculé mal y se me cayó del lado y la levanté yo sola porque Carmen me enseñó a que si pones el culo en el lado de que se ha volcado es un punto de apoyo simplemente
6: pero sí, os tengo que, que, es que decir es más maña que fuerza ¿no? sí,
7: sí. Sí. os tengo que decir que hasta que le dije el truco me meaba de risa cuando la veía que se le iba la moto al suelo
8: porque tardé... <risa>
7: tardé como dos o tres semanas en explicarle ese truco y otro par de trucos más para la curva y demás, pero es que me lo pasaba teta.
8: Claro,
7: lo dos
1: semanas,
7: tardaste dos meses. Ya, pero es que me lo pasaba teta. Y
1: tengo que decir que cuando le choqué por detrás fue un fallo técnico, que cuando giré la curva la giré mal y me sorprendió el hecho de que ella frenara en un pase de peatones que no tenía que
7: haber frenado. Y, y no tenía que haber frenado y tendría que haber atropellado a las dos señoras que cruzaban ese es el resumen, o sea, es muy triste ir en dos motos y que la moto que te invista es la moto de tu mujer es muy triste
0: a aquí? Pero además de difícil, ¿no?
7: no, pero difícil de la hostia porque además la calle, para que te hagas una idea veníamos de, una, de, de la, la calle meridiana, que son cuatro carriles para abajo, nos incorporábamos en la calle Aragón que son otros cuatro carriles o sea que no estamos hablando de una callecita estrecha pero pues, que la
6: María y la cara de Carmen ¿eh? Que no, no, si ¿quién cara... me ha dado por detrás? Cuando, mi cara
7: o sea, mi cara fue que me di la vuelta diciendo o sea, no me puedo creer que me hayas tocado la puta moto <risa> te lo juro y cuando me bajé y vi que me había doblado el guardabarro trasero y se había cargado la luz yo creí que me la comía estuve como dos días sin hablarle
0: <risa> ¿Qué madre peligro? mía qué peligro qué peligro
7: mi, mi moto no me la toca ni Dios
0: uy <risa> Terminada la ronda de, de audios, porque esta vez no tenemos preguntas, que creo que se nos ha, se nos ha hecho bastante largo el tema, pasamos ya a la historia de nuestra, de nuestra mujer de la historia.
9: Historias
0: de mujeres. Que en este caso es Amelia Earhart.
7: En este caso he escogido a Amelia porque hace muy poquito ha salido la película de una parte de su vida. Y me ha parecido interesante ampliar un poco la historia que aparece en la película. Eh, Amelia eh, nació en 1897 en Kansas. Entonces es una, es una niña que nació en el seno de una familia acomodada. No tanto por sus padres como por su abuelo. Vivió bien separada de sus padres siempre... Su padre era un fantástico alcohólico, al cual odiaba a su abuelo profundamente y los intentó de todas formas tener siempre separados. Y Amelia tuvo una, un desarrollo de una niñez un tanto peculiar por esto, porque se crió en, un, en una ciudad pequeña de Kansas donde la gente la cogía como lo que era ¿no? la hija del hombre más adinerado de la ciudad. Se crió sola y, bueno, con sus hermanos, obviamente. Pero al final tuvo que ir con sus padres, porque su padre obviamente llegó un momento en que la, la reclamaron a, a ella y a su hermana, a Muriel. Y se volvieron a, a estar juntos, pero obviamente los negocios del padre nunca llegaron a ir bien. Ella era una persona muy, muy activa, muy inquieta. Y la madre lo que sí que tuvo claro, siendo la época que era, que hablamos de que ella, la niña nació en 1897... Siempre tuvo claro que ella quería dar formación a sus, a sus niñas. Cuando ya la madre abandonó al padre porque ya era un alcohólico súper empedernido, la madre cogió todo el fideicomiso que, que tenía de su padre para que sus dos hijas estudiaran. Y las dos ingresaron a una escuela privada de nivel medio que lo que hacía era prepararlas para la universidad. No eran como los estudios normales de los chicos, pero la preparaban para ir a la universidad. Eh, esto ya a ella le dio cierta cercanía con el mundo intelectual y lo que la hizo fue mo motivarla por todas las cuestiones sociales y cuestiones como el feminismo. Se involucró tanto que justo cuando estaba acabando la época de la escuela privada, estábamos en la Guerra Mundial y ella, ni corta ni perezosa, se fue de voluntaria a un hospital militar. Y allí se dio cuenta que, bueno, que la vida no era ya no solo la tristeza que había, había vivido en su casa por la consecuencia del alcoholismo de su padre, sino que vio todo lo que te conlleva la guerra, ¿no? las mutilaciones, la, los hombres muy cansados de llevar mucho tiempo luchando, que a veces pierdes la, la orientación y no sabes bien bien hacia dónde te dirige la vida. ¿no? Cuando acabó todo esto, en el 1919, se inscribió como estudiante de medicina. La tía le echó narices y decidió estudiar una carrera. ...y bueno, se presentó a la Universidad de, de Columbia ...pero eh, ocurrió una cosa y fue que solo cuando llevaba un año allí... ...sus padres se reconciliaron... ...al reconciliarse sus padres, su madre pidió que ella volviera con la familia... ...básicamente porque al tener un carácter eh, más fiero que su hermana Muriel... ...era capaz de controlar a su padre... ...y su madre le pidió que volviera a casa... ...así que volvió para ayudar un poco a, a esta unión familiar... Precisamente cuando vuelve es cuando están en Long Beach y, bueno, ve una exhibición de aviones, habla con la organización y le, le dicen, oye, pues te podemos dar un viaje en, una, en un biplaza y ¿qué te parece? Y ya, pues estupendo. Bueno, el viaje duró 10 minutos, pero fue el, lo que marcó el resto de su vida. Ella se fue directamente a hablar con Anita Anitta Snok, que era una pionera de la aviación, era otra mujer, que era una bueno, no, tía con un carácter terriblemente eh, exigente, obviamente porque se había formado rodeada de hombres, y le dio clases a Amelia, siempre con la convicción de que nunca llegaría a hacer nada, porque Amelia al principio no se mostraba eh, realmente hábil a los mandos de un aparato. Mm. Lo que ocurría es que, bueno, quedaba bien en la foto. Siguió formándola hasta que consiguió superar la barrera de los 14.000 pies de altura, que viene a ser unos 4.200 metros, que esto es mucha altura, tened en cuenta que llega, a, pues son 4 kilómetros hacia arriba. ¿Cómo? Y bueno, empezó invirtiendo su dinero en una asociación aeronáutica, que lo que intentaba era promover que la, mu la mujer entrara dentro del mundo de, de la aviación. Entonces, como se la veía así tan cercana, ocurrió que bueno, querían promover el hecho de que la mujer estuviera haciendo tantas cosas y en 1927 eh, le llegó una oferta por un señor que trabajaba en la editorial del New York y le dijeron, oye, ¿qué te parece ir de pasajera en un vuelo que vamos a cruzar el Atlántico con George Putnam, que en su día pues, era un piloto muy conocido y tal? y ella le dijo, pues oh, va a ser que sí y entonces pues se fue con ellos ella iba con la idea de ser simplemente estar allí, ver lo que era cruzar el Atlántico con aquel tipo de, de avión, que era bastante precario lo que ocurrió fue que a la vuelta esto se convirtió en un boom porque no, no quedó como la mujer que iba en el avión que cruzó el Atlántico, sino como la mujer que había cruzado el Atlántico esto fue una, un ataque de George porque bueno, era un hombre que le encantaba el tema del marketing y era una forma de, de, de vender ¿no? la, la posición de la mujer y quizá fue un poco utilizada en este sentido porque bueno, ella empezó a dar conferencias, empezó a dar, bueno, obviamente su fundación empezó a despegar, él la ayudó también a publicar el libro que era 20 horas 40 minutos y la acompañaba a todos sitios, se convirtió en su manager. Era como sus relaciones públicas, al final se acabó casando con él, aunque solo fue la <risa> cortesada. Eh, ella, bueno, ya seguía con lo suyo, ella obviamente él la respaldaba, la, todo el respaldo editorial la, lo tenía a través de él. Y entonces lo que ocurrió es que fundó una organización que era las 99. Y también hizo un derby, el primer derby que era una carrera, pero era solo para mujeres. Cuando vieron que, claro, ella aparte tenía, bueno, era guapa, era atractiva, era muy impulsiva, eh, su marido ya se ocupó de dar esto muy a entender, se la dotó con el cargo de Relaciones Públicas de una aerolínea que había entre Nueva York Filadelfia y Washington y ella paralelamente seguía haciendo récords, sobre todo de altura. Era lo que más le, le hacía a ella, subir mucho hacia las nubes, era su mayor pasión. En 1932 cruzó el Atlántico, y esta vez sí que lo cruzó sola. Ella llevaba un avión que lo había modificado ella misma, supongo que era para no joder el aparato, como le había pasado antes, pero bueno, eh, lo, lo consiguió y lo consiguió a base de... Bueno, hay textos por ahí que explican que lo consiguió con un termo de sopa y una, y una lata de zumo de tomate. Porque ella no, no solía beber ninguna bebida que tuviera cafeína. No tomaba el, nada de... Bueno, ni Coca-Cola, ni Pepsi, ni café, ni té, ni nada de esto.
0: Y alcohol mucho menos. Y alcohol
7: Entonces, mucho menos. Padre. Entonces, bueno, pues eh, cruzó el Atlántico. Eh, y cuando volvió, obviamente, recibió la medalla de oro de la National Geographic Society de manos del presidente Roosevelt directamente. Esta medalla es una medalla que era dificilísima de conseguir. El discurso que dio Roosevelt cuando le dio la, la medalla es buenísimo porque lo que querían de ella era que fuera una abanderada de la mujer americana. Como tal la trató y como tal la vendió y la, la vendió también su marido así. Recibió las llaves de varias ciudades, fue votada la mujer más destacada del año. El Congreso le dio la Distinguished Flying Cross, que era la primera vez que se le daba a una mujer. Y bueno, fue haciendo vuelos transpacíficos, Hawái, California, fue avanzando con su carrera, batiendo récords, hasta que en el 35 decide que va a dar la, la vuelta al mundo por el Ecuador. Esto podía parecer algo así como que liviano, pero no lo era, con el tipo de aviones que ella disponía en, en aquel entonces. Es más... El, cuando ella partió en, la primer, en el primer intento que tuvo en el 35 de cruzar el, de dar la vuelta al mundo por el ecuador hubo un fallo en el sistema y el avión rodó toda la pista para adelante y no pudo ni siquiera despegar
4: con,
7: con lo cual fue un, bueno, un golpe bastante duro para ella entonces lo que ocurrió es que ella decidió y luego veremos por qué porque la parte interesante de su vida creo que empieza a llegar ahora el, ella decidió dar, en vez de lo que había pensado que era dar la vuelta al mundo hacia el oeste era dar la vuelta al mundo hacia el este esto es más difícil porque la mayor parte de los vientos vienen en contra entonces gastan más gasolina los viajes duran más es una complicación añadida pero ella decidió darla hacia hacia el este empezó todo muy bien, con mucho sufrimiento tardado, tardó bastante porque obviamente con aquel cacharro pues tardó bastante en casi acabar su viaje y cuando está a mitad de camino entre Hawái y Australia tenía que llegar a la isla Hunan pero eh, va a ser que no porque el Itasca que era un, un barco que había mandado los Estados Unidos a la zona de, de Australia para seguir obviamente todo el, el avance de, de ella en esta gran aventura recibe un aviso diciendo, por parte de ella, diciendo que no encuentra la isla, que no sabe exactamente dónde está. He de decir que en aquel entonces no es como ahora, que llevan un navegador que te posiciona perfectamente y todo es maravilloso, sino que se guiaban directamente por el sol.
0: Y Calculaban entonces, desde el avión. ¿no? Exactamente.
7: O sea, ella llevaba a Nunan, que era su copiloto, que era un copiloto que era bastante reconocido en aquella época porque era muy bueno. Inunan se perdió, no localizaron la isla. Y bueno, el avión se perdió a las nueve y media de la noche. Ya se suponía que el avión, que ella lo llamó Electra, el Electra se tenía que haber estampado en algún sitio, pero no sabían dónde, porque en su última comunicación ella no daba su posición porque la desconocía. Así que el mismísimo presidente Roosevelt, pues, autorizó la búsqueda con nueve buques navales y 66 aeronaves. Esto era una brutalidad. Invirtió, invirtieron muchísimo, muchísimo esfuerzo en localizarla y al final no la lo localizaron. Eh, su historia quedaría aquí y quedaría simplemente como una mujer que fue pionera, que abrió las puertas a muchas otras mujeres, abrió y fundó organizaciones para que las mujeres pudieran ser piloto de avión. Pero obviamente su desaparición en una extraña circunstancia pues generó una polémica que iba más allá de todo esto y quizá todo esto quedaba ensombrecido precisamente por esta polémica. El tema está dividido en... Depende del investigador que, que haya cogido las riendas porque a día de hoy se sigue investigando el qué pasó con Amelia Earhart cuando, cuando estaba llegando a, a su destino. El primer investigador se llama Long y es es un investigador que se ha dedicado a esto muchísimos años, y él dice que, a ver, que obviamente había mal tiempo, había mucho viento en contra, había mucha, muy poca visibilidad, eh, ella partía con el depósito lleno como cada partida, ¿vale? Lo que ocurría es que precisamente para este trayecto necesitaban absolutamente todo el combustible, porque este último trayecto era de 18 a 23 horas, que era más o menos lo que iba a tener el... El avión de autonomía, básicamente porque todos los vientos en contra hacía que gastara más, más gasolina.
12: ¿Cómo? ¿Cómo?
7: Nunan, bueno, pues como no tenía visibilidad y se orientaba por el sol, cometió un error y iba en una ruta paralela. Y según lo que él opina, eh, cuando estaban a unos 300 metros de altura y entre 40 y 100 kilómetros de la isla a la que ellos iban, pues el, mmm, aquello se cae, se supone que sobreviven, pero que como no, fueron, no fue posible localizarlos porque no pudieron dar su, local, su, su ubicación exacta, acabaron muriendo en el mar. Esta es la primera de las hipótesis. Que, bueno, deja un poco en entredicho lo que otros investigadores también advierten, y es que el Itasca pues no hizo muy bien su trabajo. Guiles es otro famoso investigador de este caso, y él dice que cuando... A Amelia le quedaban solo cinco horas de combustible y vio que no podía llegar a la isla, vale, pues que se dirigió a otra isla cercana. Era un atolón desierto, allí se supone que murieron de, de hambre y de sed, obviamente porque en el atolón no había agua potable. En esta isla, él dice que es esta isla porque años más tarde se encontraron unos esqueletos que casualmente han desaparecido con posterioridad, que correspondían a las medidas óseas de los dos ocupantes, tanto de Nunan como de ella. También encontraron un zapato modelo Oxford de señora, que por lo visto era el zapato que ella solía utilizar, y también encontraron trozos de avión. Entonces, se supone que antes de que ellos murieron, estuvieron transmitiendo por onda corta, y hay el testimonio de una mujer que eh, dice que desde Filadelfia, esta señora se llamaba Betty Brown, había oído a Amelia pedir ayuda durante 45 minutos de transmisión. Eh, como todas son circunstanciales y como desaparece el, el huesos, todo lo que son los esqueletos, desaparece el zapato y empiezan a desaparecer cosas de esta investigación una vez que este hombre lo publica, pues el, el caso sigue archivado. Esta, una investigación militar está oficial y ahora entenderéis por qué es extraoficial, dicen que la verdadera misión de Amelia era caer en las islas y provocar un contingente de búsqueda que permitiera a los americanos entrar en territorio japonés y así poder determinar la capacidad armamentística del país. Joder, toma ya. La idea era que Amelia comenzara el viaje partiendo hacia el, hacia el este precisamente para que durante todo su trayecto fuera generando toda esta publicidad y toda esta expectación que hicieran pensar cuando ella se iba al mar, que obviamente era por cansancio, porque llevaba mucho tiempo en vuelo y que realmente no pudiera eh, haber ningún indicio de sospecha acerca de que ella se hubiera estampado por este motivo. Supuestamente ella amerizó, consiguió que un barco de pescadores japoneses la llevaran a tierra donde la encarcelaron por espía. Entonces, aquí hay que recordar un detalle, es que en el 37 estaban prohibidos todos los extranjeros en Japón. Con lo cual, cuando a ella la cogieron los pescadores, se la llevaron a tierra firme, pues se la consideró espía y se la envió a la cárcel de Garapán. Eh, la cárcel de Garapán eh, se supone que estuvo allí porque hay muchos testigos oculares que la recuerdan y que tenían con 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 conciencia de ella. Hay que tener en cuenta que justo solo cuatro años después de esto, de que ella cadera, del 37, fue cuando ocurrió lo de Pearl Harbor. Entonces, cuando pasó todo esto y acabó la Guerra Mundial, los soldados americanos entraron en la isla de Saipan, concretamente tomaron la cárcel de Garapán, liberaron a los prisioneros y, bueno, cogieron y toda la documentación que pudieron, ¿Vale? Dentro de la documentación que pudieron coger dentro de una caja fuerte que estaba en un despacho, porque eran muy curiosos ellos y lo reventaron todo, sí. se encontraron con que estaba la carpeta, bueno, lo que, era, lo que ahora sería el portadocumentos, que era la cartera de Amelia Earhart, donde estaba no solo el pasaporte, sino documentos del vuelo, absolutamente todo. Este soldado se la dio a, a su oficial, se supone que trascendió en la cadena de mando y obviamente desapareció. Entonces... Pues... Hay un almirante que es Nimitz y un coronel, eh, Reineck, que dan la historia como verídica, como que ellos vieron esos documentos, como que ellos estuvieron con esos prisioneros que atestiguaban que Amelia Earhart y Nunan estaban allí. Y bueno, simplemente ella en su, última, en su última escala ya había enfermado. Y bueno, pues en la cárcel murió simplemente. Y a ella, a él lo... lo ajusticiaron. Entonces... Todavía hay, hay un pequeño paso más adelante de todo esto porque supuestamente fue el presidente Roosevelt el que en persona le pidió a ella que hiciera este acto de, de espionaje. Este acto, este acto de espionaje no era atípico porque Roosevelt ya lo había hecho con otro amigo familiar y conocido suyo, el haberle mandado a misiones de espionaje y se supone que, que se le da toda la veracidad no solo por todo lo de Saipan y que encontraron ahí sus documentos y todo esto, sino porque, ¿os acordáis que os he contado antes que su avión, la primera vez que sal, iba a salir hacia el oeste, eh, se estropeó? Sí. Pues justamente cuando se estropeó recibió la visita de Roosevelt y casualmente le aparecieron unos fondos para arreglar el Electra y para tener todo la, el seguimiento periodístico que iba a tener ella a través del vuelo. Entonces se supone, fue,
0: sí, sí. Se, se
7: supone que fue se supone que fue un intercambio, ¿no? Eh, vale, pues como tú eres una celebridad, a ti los japoneses no te van a tocar, yo me preocuparé de que darte mucha publicidad, pero hacer favor de estrellarte por aquí, por esta zona, porque a mí me interesa poder ver qué capacidad momentística tiene Japón y no lo puedo conseguir de otra manera sin llamar la atención internacional.
0: Pero vamos a ver, pero si tú llegas a un acuerdo para que te estrelles, también sí. llegarás a un acuerdo para que te salven, ¿no?
7: Este fue el problema. Que Roosevelt nunca supuso que los japoneses negaran su existencia. Ya. Yeah. Pues... Claro, Roosevelt nunca pensó que al ser ella una celebridad y caer en su mano, ellos dirían que, ah, no, Amelia, ¿qué? No, a mí no me suena. Este, este fue el problema. Ya. Yeah.
6: Le, da, le daría más bombo.
7: Claro. Hay, hay todavía una vuelta de tuerca más. Hay una vuelta de tuerca que dice que realmente... Eh, ella no llegó a morir, ella tenía malaria cuando llegó allí, no, no llegó a morir, en Japón pudo sobrevivir a la malaria, y que volvió a Estados Unidos bajo una identidad falsa. Entonces se supone que allí vivió desde el 45 al 82, y su nombre era Irene Bolan. Nunca se desmintió ni se afirmó nada. No quiso eh, hacer ninguna prueba que afirmara o desmintiera su identidad. Entonces lo que se hizo fue, se organizó un gabinete de expertos que analizaban eh, las facciones y se fueron poniendo fotos de Elena Boland y de Amelia Earhart y se fueron viendo todos los, los puntos eh, característicos que tenemos en la cara y cómo esa persona podía coincidir exactamente con la otra. Además Irene Boland había aparecido de repente en el país justo cuando era el 45, antes de eso de esta mujer no se tenía ninguna constancia pasaron ciertas cosas que eran un tanto sospechosas. Lo más curioso es que toda la investigación militar que hubo fue clasificada y cuando se desclasificó se preguntó que por qué era clasificada, obviamente, porque la gente pues iba buscando que alguien reconociera que evidentemente Roosevelt la había mandado allí. Pero lo que Estados Unidos dijo fue que no querían reconocer que el Itasca había cometido un error ...al transmitir las órdenes... ...desde... De, ...del Electra... ...al gobierno de los Estados Unidos... ...entonces yo... ...me decantaría por cualquiera de las opciones... ...lo único que voy a añadir es una pequeña cosita más... ...porque su marido... ...el señor Putman... Eh, ...el cual era periodista... ...el cual era su manager... ...el cual era un... ...gran relaciones públicas... Eh, ...nunca se había acercado al tema de la milicia... ...y... ...bueno... Precisamente en el 41, dos años después de que ella muriera, él se mete en el ejército, eh, sirvió como oficial de inteligencia y llegó a ser mayor del ejército. Curioso. Curioso es. Sí. Curioso Curios. es.
0: Y no estaría aliado con la, 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 la paisana esa que decían que era la. La, la No.
7: No, porque lo que sí se sabe es que el Pudma. Uh, Woodman finalmente, eh, bueno, se ve que unos años después, en el 49, murió y no, no llegó a poder concluir ninguna investigación coherente, ¿sabes?
0: Yo, a ver, yo vi la película eh, que está por ahí, que circula, bueno, que no sé si está en cartelera ya en España, ¿no? No. Pero circula ya por internet. Y bueno, aparte de lo que me pareciera la película... Yo sí que me quedé con el rollo al final de... Uy, esto me parece muy historia... ¿Sabes? Raro. Me sonaba raro. Yo me esperaba que... Me esperaba algo así. Un final que no acaba ahí, vamos.
5: Sí, a mí personalmente... Me ha parecido mucho más interesante lo que ha contado Carmen... Que la película. Sí, no Pero bueno, porque la película para mí fue lenta. Sí. Pero realmente... Como bien ha dicho Carmen... No es que su vida, la vida de ella no fuera interesante porque fue pionera y porque abrió camino y porque tal. Es que lo más interesante es a partir
7: de que la palma.
0: Bueno, o que se pues supone, supone que la palma. Se supone que la ir,
7: palma. Eh. Eh, es curioso porque fijaros hasta qué punto en la isla de Howland, que era la isla a la que ella se supone que tenía que ir a aterrizar, eh, han construido un faro en su honor. Anda. Y esto es curiosísimo, porque si realmente ella nunca hubiera estado por allí cerca, nunca hubiera estado en, en la cárcel, ni, ni hubiera pasado nada de nada de nada, dime tú a mí, ¿para que los japoneses, con la manía que le tienen a los americanos, montan en un faro y ponen monumentos en su honor? Total. Es bastante sentido? extraño. Sí,
6: sí. bueno, pues eso. eh, y, y esos cuerpos que se asemejaban, ese zapato. Por ejemplo, eh, Elena... ¿Elena era? Sí, Elena... El Irene. Irene, Irene, pues, Irene, pues no, no has terminado de decir, al final, ¿se asemejaba sus rasgos de la cara a sí, cómo ella sí. tendría que haber envejecido
7: Sí. Era Pero que no ha quedado nunca nada claro. No, ella no quiso someterse a ninguna otra postura y casualmente consiguió ayuda del, del, del Ejecutivo y la defendieron grandes fiscales en su juicio y al final sacó pasta y todo, ¿eh? Por la, por,
5: pues, por rarísimo,
6: orgullos. ¿no?, que una pues, persona no pueda preparado. hacer unas pruebas y demostrar que no, que no es la que cree.
5: Ya te digo, no. a mí me, está, me estoy dando... A lo mejor tengo mucha imaginación de vez en cuando solo, mm -hmm. pero yo creo que de todas las teorías que ha dicho Carmen, se podría hacer un batiburrillo y podría encajar todas. Sí, o sea, sí. En un verdad. determinado... Pudo estar, pudo estar en la cárcel japonesa, pudo salir de ahí, sí. pudo volver a Estados Unidos y vivir bajo otro nombre eh, y pudo perfectamente, haciendo todo eso, el tema de los esqueletos que fuera un montaje. para claro Un montaje para, para, crear, para crear una leyenda. leyenda. Yo
6: creo que son todas combinables.
0: Sí. O sea que es probable que cada una tenga parte de, de realidad. Yo también creo, eh, cuando pasan estas cosas, uno se para pensar a decir... La cantidad de cosas que nos creeremos como reales que no lo son. Sí. sí. Ya
7: ves. Sobre todo tratándose de algo que provenga de Estados Unidos.
0: ¿Verdad? Es lo que voy a decir ahora. Sobre todo los sí. americanos que tienen un arte, entre comillas, para engañar a... al mundo. Al mundo, sí, sí. Al mundo, idealmente.
7: Bueno, pues os acordáis que dije que no era su vida tan aburrida como lo parecía. Pues total. Verdad, había una parte de su vida que no fue tan aburrida como parecía
6: ya tenido uh -huh. sí su muerte <risa> <complias>? bueno, <risa> ha sido muy interesante el final ¿eh? a mí me ha encantado y la, hipó la hipótesis muy creíble es toda eh sí, pues sí, sí.
7: si queréis más información eh, hay un documental muy bueno como no de la bbc
9: uh -huh.
7: que trata sobre todo esto o sea la bbc cogió a, a estos investigadores y lo que hizo fue decirles hazme un resumen de tus teorías y entonces exponen eh, con datos, fotos y demás todas, las, todas estas teorías de manera más completa. Pero lo que pasa es que yo quería también recordar un poco lo que había sido su vida y de dónde provenía ella mm. y no centrarme tanto en que la posibilidad de que pudiera haber caído en, en ser una espía eh, por eh, la manipulación de Roosevelt. Porque, bueno, más que por la manipulación, es que ella era muy amiga de su mujer, de la mujer de Roosevelt.
4: Mm.
7: Y entonces, claro... Es que canta como una meja, y perdonadme la expresión.
11: Sí, la verdad que sí. la
5: verdad que sí. No, además, bueno, la época es un poco todo. Es que lo que dices que era amiga de la mujer de Roosevelt, que Roosevelt la había hecho con, con más figuras públicas. El, el usarlos un poco como espías y luego que la época era propicia o sea es que es... y todas
0: las casualidades de que se les tropea el avión y de repente alguien consigue el dinero tal, no sé qué
7: sí, es que es mucha mucha casualidad que ella, o sea es que cualquier persona que haga ese recorrido te va a decir que con ese tipo de avión como ella tenía con, con el Electra suyo es que era casi un suicidio ir en esa dirección no. moverse hacia el este pero... Y ella
6: lo sabría con la experiencia no, que claro. tenía, ella lo sabía de claro sobra Claro que lo
7: sabía, creo que lo sabía porque ella ya había cruzado el Atlántico precisamente en esa dirección.
0: Y claro. además, la búsqueda de ella con tal des, des, ¿cómo despliegue. Es, despliegue de sí. medios... Hombre, que es, es que como... ya diras, Era tú.
6: cara a la galería, claro, el derroche de medios era cara a la, a la no, galería, no, cara a la galería. No,
7: la galería no. El derroche de medios era que mmm, yo voy a cumplir Para mi parte tú. del pacto y voy a buscarte y manda nueve buques y 66 aeronaves que mientras la van buscando van haciendo sus fotitos. Claro. Y mira claro. que en Japón no les dio autorización. ¿eh? Hay zonas restringidas en las que no les permitió mirar. Porque ellos decían que allí no había ninguna ninguno rastro y que ellos se ocuparían de buscarla.
5: Normal, que tontos tampoco son.
7: A ver, es que ah, ahora en, en un idioma un poquillo raro, pero tontos no. Pero tontos no son, no.
0: Bueno, y después de esta interesante historia con Carmen sobre Amelia Earhart, que bien me ha quedado, ¿eh? Te ha
9: quedado,
7: vamos, tengo un orgasmo espiritual. Oye.
0: Nos despedimos hasta el mes que viene. A ver si para el próximo no tenemos tantos problemas para, para grabar. Pero bueno, ya veis que estamos cumpliendo. Ya llevamos tres. Creo que ya nos hemos, hemos superado algunas de las leyes que pululan por ahí por la por la atmósfera. <risa> Bueno, me despido ya. Eh, encantada de estar con vosotras una vez más. Y bueno, pues como siempre, hasta el próximo capítulo.
5: Sandra. Bueno, pues yo misma. Venga, ya os digo yo adiós. Que sé que estáis deseando despediros de mí. Que os doy mucho la brasa. Que, bueno, pues ¿qué voy a decir? Pues que me ha encantado, que me lo he pasado genial como siempre. Que se me ha ido la pinza para variar. Me van a llover capones por todos los sitios.
0: A todas, yo
5: creo. Pero, pero bueno, que espero que a la gente le guste lo mismo que nos gusta a nosotras hacer, hacer esto.
6: Bueno, pues ya sigo yo. No, pues que ha sido un gustazo grabar con vosotras como siempre porque me lo paso muy bien. Y al final siempre aprendo algo que Carmen siempre me sorprende. Y, y nada, que deseando de grabar el próximo capítulo Y que perdonáis por la tardanza Pero es que no ha salido la cosa hasta ahora Quizás tendría que ser hoy porque ha salido más a menos. Un beso desde Córdoba, venga
1: Bueno, sigo yo Pues he dicho que lo de siempre Que un placer estar con vosotras Y que me lo paso muy bien que Muchas gracias por escucharnos Los que habéis llegado hasta aquí y nada, que yo tengo que decir personalmente que bajo ningún concepto nunca pretendemos ofender a nadie ni crearnos enemigos ni nada. Decimos las cosas tal y como las sentimos, yo creo, somos bastante sinceras. Otra cosa no, pero sinceras somos un rato. <risa> y, y bueno, que nada, eh, aquí tenéis nuestra pequeñita aportación a, al mundo del podcasting y que lo de siempre. Un besito y hasta pronto.
2: Bueno, chicas, compañeras y, 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 y gente en general, mmm, muchas gracias por el rato que hemos pasado. Espero, espero yo y, y supongo que todas que os haya gustado mucho este número 3. Y hasta el próximo capítulo.
4: Bueno, pues nada. Una vez más eh, ha sido un placer y hasta la próxima que nos oigamos. Besito. Adiós.
7: Y eh, bueno, por último pero no menos importante. Aquí me despido yo, que sepáis que toda la culpa de que no se haya grabado antes es mía, porque no sabía si utilizar la pala, el hacha o la sierra. Y esto es lo que tiene por comprarte una herramienta que es Transformer. Pero procuraremos que no dependa de mí para el próximo podcast y por mi parte me lo he pasado genial. He maltratado a la gente como viene a ser mi costumbre y espero... Bueno, vuestras críticas no, porque me van a dar igual, pero espero que nos
3: no escuchéis. Un beso. <risa> adiós.
8: Ah,
5: adiós.
3: Adiós. Hola, chicas. Hola. Hola. Somos Jorge y Natalia, de Auténticos, Podcast Auténticos Creyentes, y Natalia de La Cama Podcast En La casa Y colaboradora con su propia sección oh. en Torres en para Todos. Podcast que igual os, sí. alguna de vosotras os suena.
11: Yo creo que sí que le sonar alguna,
3: ¿no? No sé, igual. Pues el motivo de esto de mensaje, aparte de deciros que nos ha encantado el primer podcast que habéis grabado, está muy chulo. Eh, es para mandaros un currículum, porque claro, tengo aquí una chica, una joven chica que. <coughs> sí si, <sí>, jovenzuela, inexperta, <coughs> que presenta sus credenciales, por si estarían interesados ustedes o algo. <coughs> Y bueno, ¿qué digáis a sus aficiones o algo?
11: Bueno, mis aficiones, joder, mis aficiones. Ahora como estoy en paro y tengo mucho tiempo libre, <risa> me estoy leyendo un libro, ¿vale? Que yo soy de la opinión de muchas de ustedes, que a mí me gusta el libro en el libro, no en una pantalla de un ordenador ni nada de eso. A mí Guay. me gusta pasar las páginas. Y me estoy leyendo Orgullo y Prejuicio y Zombies. La, voy por el capítulo 8, cosas así está la cosa un poquito lenta yo espero que más para adelante se ponga más animado si no es que lo tiro por la ventana
3: y, pero, y no sé música o, o otras series o películas o libros
11: Bueno, hay
3: sabía, otro hay libro por ahí que te gusta, ¿verdad?
11: claro la saga de Crepúsculo ¡Ah! pero aparte eh, tengo más libros tengo La Huésped que lo tengo casi al principio porque me estaba estresando un poco y de películas, ya sabéis cuáles son mis gustos. Y de música, todas las canciones, pasteleras. Luis Miguel, Cristian Castro, ay. etcétera, etcétera, etcétera.
3: Todo lo romántico. Y bueno, luego eh, se acaba del tema de sexo, ya tiene un poquito de experiencia. Un pequeño currículum de podcast, pero bueno, muy muy pequeñito, ¿eh? Tampoco os creáis
11: Pero, coño, yo creo que se me da bien el tema, ¿no?
3: Bueno, algo. Pues ya está. Y bueno, pues mira, ahora que hablo Natalia sobre lo de los libros, mira, quiero meter, meter cizaña ahí, bueno, cizaña, meter mano. A mí me gusta leer en papel. Es decir, llevo toda mi vida leyendo, soy un lector compulsivo. Desde la época de cuando era niño que leía Los Cinco, Los Hollister, Los Gemelos, El Pequeño Nicolás, y luego ya libros, ya fui avanzando a libros más, fui más chita. Y, y yo siempre leído en papel. Pero yo el, el, el método tecnológico de lectura vía PSP, vía ebook me parece muy válido y muy interesante. Desde el punto de vista de que, a ver, hoy en día hay muchos libros que no os puedes conseguir o no te puedes permitir comprar porque o bien son muy caros o están descatalogados. Y el ebook o el otro medio alternativo te permite poder leerlos. Bien, para hacerte una idea de, uy, me gusta, me lo quiero comprar, o para decir, bien, este libro que llevo años queriendo conseguir y que nunca pude conseguir, lo he podido leer. Porque luego de las bibliotecas, pues mejor no habremos pero aquí en Oviedo son un poquito cutres, pero bueno, corramos un tupido velo. Y bueno, quería, ya que estábamos hablando de esto, pero bueno, felicitar a una chica que lee cómics. Yo como friki lector de cómics la felicito totalmente y la animo a que siga leyendo y que comente algún cómic que le gusta así especialmente. ¿Y qué más? Y no sé quién era... No sé si era... Ah, ¿Quién era la que Pablo decía que le gustaban los libros de ciencia ficción y fantasía? No me acuerdo. Es eh, que son unas cuantas. Sí, pero era una de ellas. Mm. Mm. Bueno. ¿Esa? Mm. Para esa chica que ahora <risas> le gustaba el libro de fantasía, quiero que o que me diga si ha leído libros sobre dos de mis autores favoritos. Uno es David Eddings más conocido por Crónicas de Belgarat Crónicas de Mayorea La saga de Lenium y, si, y la secuela y por otro lado si, si conoce también a Jasper Forde y los libros de Caso y Aire y las secuelas si no os habéis leído ninguno de, de esos dos autores eh, os recomiendo que lo leáis porque si os gusta la fantasía son muy buenos y por mi lado yo aquí he terminado y yo también Así
11: que nada, les damos un besito muy grande.
3: Un besote muy grande para todos.
11: ¡Mua! guapas!
3: ¡Adiós! ¡Arbegor! Muy buenas, ¿qué
8: tal, chicas? Yo soy Iván Otriki23 y, bueno, quería comentar una cosilla que me ha parecido entenderos en el podcast número 2. Bueno, antes de empezar, felicitaros ante todo por vuestro gran podcast. Eh, creo que estáis haciendo un trabajo maravilloso y os animo a seguir así. Que seguro además que lo, lo vais a hacer. Como os estoy diciendo, en cuanto al segundo podcast, me, me parece entender que, que estabais diciendo que hoy por hoy todavía vivimos en una sociedad machista. Discrepo. No voy a decir que no radicalmente, pero sí que no, vamos a ver, os creo que la sociedad española hoy por hoy no, no es una sociedad machista. Lo que ocurre es que sí provenimos de una sociedad bastante machista, bueno, como en casi todo el planeta, tampoco es una excepción, ¿no? es que eh, estamos en un proceso de adaptación. Entonces todavía hay muchísimas empresas que vienen de la época de la sociedad machista y son cosas que no puedes cambiar de un día para otro, por desgracia. Entonces temas como salarios eh, y otras cuestiones, pues desgraciadamente no, no puedes chasquear los dedos y decir de pronto una empresa, pues como ya no somos machistas, eh, subimos el sueldo a todas las mujeres, pues el 15, 30, 40, no sé, lo que haya la diferencia con los hombres que realmente es una desgracia que haya sido así. Entonces, creo que ahí estamos eso, en un periodo de adaptación que poco a poco irá pues eso, desapareciendo, pero hoy por hoy yo creo que no, no, no hay esa mentalidad. Yo creo que cualquier, por ejemplo, una empresa nueva que se cree, yo creo que salvo que sea un, el, el que la cree una persona muy 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 antigua de mentalidad, o sea un machista, que todavía excepciones hay, a nadie se le ocurriría pues pagar menos a una mujer o, o ponerla a hacer unos trabajos diferentes a los de los hombres por el hecho de ser mujer. De hecho, la prueba la tenéis, en que cada vez hay más hombres eh, pasando cajas, en, haciendo de cajero en un supermercado, cuando es un trabajo tradicionalmente femenino, sin ningún motivo real. Por eso, como no hay ningún motivo coherente, está cambiando poco a poco. Como digo, es algo que, que poco a poco va ocurriendo. Y bueno, también hay mujeres mecánicos también poco a poco, o cada día, día más mujeres taxistas. Entonces, la sociedad ha cambiado muchísimo y yo creo que hoy por hoy no podemos decir que seamos machistas, eh, afortunadamente. Entonces, bueno, quería hacer esa pequeña puntualización y añadir el tema de los coches, que, que comentasteis también, que, que era curioso, ¿no?, que, que siempre en las familias pues, estaba el coche guay del Paraguay para el hombre y a la mujer pues, el utilitario. Y también pues, lo, lo argumentaba, y eso me pareció entender, que a lo mejor que lo entendí mal, como que era también pues, una muestra de que todavía vivíamos en un poco en un mundo machista creo que nada más lejos de la realidad eh, lo que pasa que los coches es lo mismo que comentabas es que pasa con la tecnología y es que es una una cosa eh, que a los hombres les gusta mucho más no hay ningún motivo tampoco más, más allá que eso entonces igual que para muchísimos más hombres a pesar de que hay muchísimos muchísimos hombres que la tecnología no les gusta eh, proporcionalmente hay muchos más hombres que mujeres o es sea, si así, lo, lo comentas tú y vosotras mismas en, en ese segundo podcast. ¿Qué ocurre? Que eh, pasa lo mismo con los coches. Un coche para el, muchísimos hombres es una cosa que nos gusta o que les gusta. A mí es una cosa que me gusta a medias, lo digo por eso. E, y entonces, pues le gusta que tenga una, un determinado un estilo, eh, una determinadas prestaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que igual que eh, ocurre con la tecnología, como digo, a muchas mujeres. Lo digo porque yo conozco unas cuantas, además, que es así. Un coche, aunque es cuatro ruedas y un volante, y lo único que quieren es coger el coche y que les lleve a otro sitio. Entonces, por eso le digo que los coches es así. O sea, él, una vez él le gusta más, otra vez a la gente le gusta menos. En este caso, los hombres se no suele gustar más, y por eso el coche guay lo solemos coger para nosotros. Y si a la, en este caso a la mujer pues le da lo mismo, pues para que vamos a gastar más dinero de la cuenta si le da lo mismo, cuatro ruedas y un volante. Hay otras muchas mujeres que les gustan los coches y, evidentemente, también quieren un coche igual de guay o más que el del marido. Y también lo hay. Bueno, pues nada, me despido, que como siempre me enrollo más de la cuenta. Un abrazo a todas. Y lo dicho, felicidades por el podcast. Hasta luego. Uy, casi se me olvidaba ya. La pregunta que quisiera haceros eh, también es un poco siguiendo con este tema, ¿no? Y un poquito de... Qu quizás mala leche. Un poquito, con cariño. Y es, ¿qué opináis de la filosofía aquí de nuestro querido Presi ZP? respecto a la discriminación positiva. Venga, ahora sí, me despido. Un saludito. Hasta luego.
10: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, señoritas de ellas. El podcast... ¿Qué de tías hay aquí? ¿Qué de tías? Hay un montón de muchas guapas. Sí, no. sí. Yo soy Alberto. ¿Yo quién? Ah, Javi. Yo eres Javi. Javi sí, Somos Javi. de podcast Caramelizado. Caramelizado. Pues... Y nada, aquí os mandamos un audio correo porque hemos escuchado vuestro podcast. Y felicidades. ¿Eso cumpleaños? ¿eh? Ah, no, no, por el no, podcast. <ríe> Perdón. Pero, de igual, por si vuestro cumpleaños, felicidades. ¡Felices fiesta. Y feliz año. Y felices reyes. Y Semana Santa. Para que adelantarse. Feliz año 2010, ya que te pone. 2010 es el que viene ahora, Roberto. Bueno, pues 2016. Hola, que teníamos una duda que preguntaros a las mujeres. Bueno, Alberto va a decir antes qué es lo que le gusta de vosotras. A mí, Os va a cortejar. A mí me encantó el momento de Carmen de... Yo lo último que compré ha sido una pala que se transforma en hacha y en sierra. Y yo, yo le dije que en lugar de una pala se había comprado un transforme. Con la pala transforme. La pala transforme. Y estuve riéndome durante todo... Yo que creo que todavía me estoy riendo y todo cuando lo pienso pasa que me está aguantando una minita. Doy fe. Me llamó por teléfono y sí. no había quien lo soportara. Pero yo después descubrí... Que mi silla también es un poco transforme. Tengo una silla plegable. Y por eso transforme. Anda, no te más. Que no, que no es nuestro programa, aunque suene la música pues bien, igual. Da igual. Que nada. Que no enhorabuena la buena por el podcast. Que a nosotros nos encanta. Bonica. Ay, y la duda. Que nada. Que, la duda. Que duda. La de por qué las tías. Ah, ah, ah yo tengo una duda. Esa. ¿Por qué siempre las tías en general, ¿vale? En general, no voy a decir. No, vosotras también, me da igual en, lo que pensáis. Yo voy a decir en general. Siempre, si os liga cual, dos tíos, os están ligando dos tíos, ¿por qué siempre os vais para el más cabrón? Para el que no os sí? echa cuenta, para el que os hace más perrada, para el que os hace. ¿Tú con quién te crees que se quedarían con el de nosotros? ¿Con quién nos quedaría de nosotros? Yo creo que no tienen tantos datos tuyos y míos como para juzgar. ¿eh? Busca fotos en nuestro
9: blog. Ala, ya. <risa> ya, ya. Venga,
10: ala, hasta luego, un besito. Chao.
12: Hola, soy Ray Jaén, Y desde aquí quería desearos en primer lugar que continuéis haciendo el trabajo que hacéis con ese buen podcast por otro lado quería hacer una puntualización una doble puntualización en primer lugar deciros que yo con muchos fallos tanto en la 1.0 como en la 2.0 intento eh, conculcar el respeto y la educación y además intento también llevarlo a cabo personalmente Hubo un momento en, en uno de, de vuestros podcasts que a mí me molestó muchísimo, quizás de forma exagerada, el término tíos. Me he preguntado también qué opinaríais vosotras si nosotros utilizáramos el término tías. Sé también, por otro lado, que no lo utilizáis en el sentido despectivo del término pero me parecería adecuado que, por favor, dijeréis chicos, hombres o similar. Cierto es que yo, por Twitter, quizás me lo tomé muy mal y quizás me excedí. Desde aquí os pido perdón en ese sentido, a la vez que os animo a continuar con, con vuestro trabajo y con vuestro programa. Entiendo que a veces todos cometemos errores. Un saludo muy fuerte y, bueno, hasta luego, chicas.
9: Hola, buenos días, tardes, noches, madrugadas. Eh, este es un audio correo de Nicolás Akinman, que tenía muchas ganas de eh, felicitaros por vuestra aventura, que me parece la más de, de arriesgada. Eh, eh, he escuchado los dos episodios que habéis editado hasta ahora y, y me parecen fabulosos, lo he pasado súper bien escuchándolos en este último sin embargo pues tengo que deciros que que tengo algunas dudas sobre, sobre algún tema concreto que habéis planteado eh, en particular algo que repetís en la sección sobre tecnología en relación con tener algo que ocultar como digo, eh, repetís varias veces eh, que si uno no tiene nada que ocultar, eh, bueno, pues no tiene que tener ninguna preocupación por si, bueno, pues si alguien <risa> eh, sabe per permanentemente dónde está o lo que está haciendo. ¿no? Eh, bueno, pues Creo que eso es una apreciación un poco aventurada, porque eh, no, no tener nada que ocultar eh, es... Eh, Digamos que se sostiene eh, frente a una referencia moral, ¿no? o, moral o, o legal. Y, y bueno, pues eh, ni, ni las referencias morales son las mismas en todas las, en todas las épocas ni en todos los lugares. ¿no? Entonces, eh, aunque en relación con la propia moralidad o con el propio código eh, moral, uno no tenga nada que ocultar porque está completamente convencido de lo que hace, pues tal vez eh, la situación no es la misma en relación con el código moral o ético imperante en, en el lugar donde uno vive o, o en un lugar que uno visita. Eh, yo creo que es muy importante proteger la intimidad de cada persona o la, las opciones que hace, eh, digamos morales, por darle un nombre general, pero podríamos estar hablando de opciones políticas religiosas o antirreligiosas, eh, opciones sexuales por supuesto o, o, o cual cualesquiera otras opciones eh, sobre cualquier otro tema ¿no? entonces a mí eh, sí me parece que es eh, que sería súper arriesgado permitir que, que pudiéramos ser seguidos incluso ofrecerlo voluntariamente eh, tal vez no se entiende suficientemente lo que quiero decir con esto o sea el, el el hecho de que haya información exhaustiva sobre nosotros eh, en manos de, de las autoridades o, o en manos privadas eh, significa que existe información que se puede utilizar con fines no, no legítimos. O sea, no es porque nosotros hagamos las cosas mal, sino porque lo que hacemos se puede interpretar, se puede descontextualizar y, y se puede utilizar contra nosotros eh, eligiendo un marco adecuado. Eh, me ha parecido súper interesante que se plantee el debate eh, incluso veo que alguna de vosotras eh, no recuerdo exactamente cuál de vosotras eh, eh, bueno pues planteaba que se, que, que se informaría muchísimo antes ¿no? de prestarse a, a a una opción tecnológica que que implicara registrar sus movimientos, ¿no? O sus movimientos económicos o físicos o geográficos o, o lo que fuere. ¿no? Y por supuesto todo lo que he dicho en masculino también aplica en femenino, naturalmente. Eh, por último me gustaría deciros que me ha encantado que se planteara el debate y, y que me encantaría que se siguieran planteando debates como este en los próximos episodios y que yo los escucharé encantada como he escuchado estos. Un abrazo a todas.
13: Hola, chicas. Eh, mi nombre es Félix. Y, bueno, pues algunas de vosotras ya os seguía de vuestros otros podcasts y a las que no, pues nada, os estoy descubriendo ahora con este podcast de ellas. Que, bueno, primero de todo, daros la enhorabuena porque está muy bien y, bueno, yo cada vez que os escucho, pues me echo unas risas y me entretengo mucho. Y, bueno, en Twitter ando como arroba maugan sustituyendo el primer, la primera A por un 4, es decir, M4UGAN. Y bueno, como veo que sois grandes lectoras y aficionadas a la lectura y tal, pues quería recomendaros una serie, unos libros, que es una saga eh, de fantasía épica. Eh, es una obra muy, muy buena, en mi opinión. Es Canción de Hielo y Fuego, de George rr R. Martin. Y de verdad que os la recomiendo, incluso aunque no seáis habituales del género de la fantasía, eh, merecen la pena, ¿eh? merecen la pena porque son libros que empiezas a leer no puedes parar eh, con una cantidad de personajes y una riqueza pues importantes, o sea que nada os lo recomiendo. Para más para más información pues nada os invito a que escuchéis, aquí voy a hacer un poquito de spam con vuestro permiso a que escuchéis eh, mi podcast de fantasía y ciencia ficción eh, la biblioteca de Trantor.com. En el episodio piloto, al final, pues hablamos hablamos bastante de este de estos libros y los recomendamos a nuestros a nuestros oyentes. Y bueno, pues eh, hablando un poquito de vuestro segundo episodio, quería comentar un poquito mi opinión sobre el tema este del microchip del que hablabais. Pues nada, yo personalmente no me implantaría un microchip de estos, vamos, ni el vino. Eh, sí, bueno, decís que hoy día con los móviles y demás Estamos muy controlados y, Pero bueno, un móvil, un GPS o todo eso Pues cuando tú quieras lo puedes apagar Pero un, un cacharrillo que lleves bajo la piel, por ejemplo Pues como que es más complicado Y bueno, aunque como bien decís eh, que no tenga nada que ocultar Pues no tendría ningún problema mm, Sí, pero no, no Hoy estamos en una democracia Pero mañana pues no sabemos dónde, cómo vamos a estar La historia de, de la humanidad... Es cíclica y, bueno, yo prefiero que no me, que no me controlen personalmente. Estoy de acuerdo con Senia y con alguna otra más de vosotras que decía, decía eso. Y, bueno, pues por lo demás, dar la enhorabuena a Carmen por su sección de, sobre mujeres históricas. Muy, muy currada, muy interesante además y se nota de, que sabe de lo que habla. Y, bueno, hablando de las mujeres moteras, yo también soy motero y ciertamente son escasas. Son escasas las mujeres moteras. Eh, yo he viajado mucho en moto, tanto solo como en compañía y en grupo y tal, y, y sí, hay muy poquitas. Y la verdad es que a mí personalmente me mola ver tías con motos grandes y tal. Así que bueno, aunque hay poquitas, afortunadamente poquito a poquito va viendo más. Igual que hablabais de, del tema de las geeks y frikis y demás, pues en el, en el mundo de la moto también van saliendo por ahí más moteras. Y nada más despedirme, daros la enhorabuena de nuevo y nada, un abrazo nos vemos por, por las redes, adiós